0: Il y a le premier, il y a que ça. Et le second, ça n'existe pas. Je fais pas chier je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types 230 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous Le second, c'est
1: un con. Passé, mais pour nous, c'est le futur
0: nous allons à Nanarland, vous pouvez nous croiser ça. et c'est simple le grand chauve qui dort c'est Stéphane c'est Exactement. Exactement. l'épisode 180 c'est en season finale et toi aussi d'ailleurs, je convaincu t'es pas difficile à non, convaincre non, ce genre fait. de choses, non je comprends pourquoi quelqu'un s'est marié à toi <rire> je suis dit vas-y on se marie et t'as dit ok c'est à peu près ça <rire> Je suis un bâtard, hein, mais je sais que c'est ça. <rire> et euh, c'était... <rire> tu dis pas non, c'est ça qui est génial. Euh... Et du coup, on va avoir encore un épisode euh, à classer, les films des années 90. Parce que, euh, tu sais quoi Il faut des gros épisodes. Il faut des épisodes, machin. Et, et je sentais qu'on était trop... Euh, on était trop long et tout. Et je sentais qu'on allait trop en faire sur le, le précédent. Donc, je me suis dit, autant... Sans rajouter un, pour être confortable et pour boucler la boucle, parce que quand est-ce qu'on reviendra dans les années 90 Sans doute l'année prochaine. Bah sans Mais, doute, ouais, euh... c'est dur à dire, ouais. Mais quand Mais on sait pas encore. C'est dur à dire. Alors, et euh, tu sais quoi Puisque c'est le début, je tiens à remercier les patriotes qui donnent des sous sur patreon.com slash rpu. Je me suis même pas mis ça en... En, en mots, je me suis même pas mis un poster. Je me suis dit, c'est spontané. Bon. spontané. Je vous remercie euh, du fond du cœur tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon.com/RPU. Ça nous aide vraiment à maintenir ce podcast. Et euh, merci encore et, euh, et de tout votre soutien. Et j'ai parfois des, des gentils mots. Parfois j'ai des, des mails de, de listes. Je pas que je trouve que je dise, hein, mais j'étais des mails, des listes. Ils me disent, je suis patriote. Et alors, dès qu'ils disent qu'ils sont patriotes, j'ai un petit pincement au cœur. Je me dis, il faut que je fasse un effort. <rire> Et alors, tu sais quoi, ce que je, tu sais ce que j'ai eu, tu sais ce que. Mais euh, attention, nous ne sommes pas corruptibles, hein bien sûr. Enfin, moi non. Toi, t'es dans l'éducation. Et euh, tu sais ce qui m'est arrivé aujourd'hui Il y a, enfin,
1: non, c'était hier. Le chantage affectif. Tu sais C'est ce qui m'est arrivé. Il,
0: euh, un auditeur m'a envoyé une photo de, de jouet parce qu'il fait des il est toy photographeur et il est m'a donné oui, une photo de jouet avec euh, alien et robocop qui se battent dans une dans une arène pour dire euh, ma liste est toujours ah, pas passée. Et c'est vrai qu'il a envoyé il a envoyé 20 listes. C'est vrai que c'est mignon. Il a envoyé 20 listes mais euh, ou je sais pas 10 listes mais il les a envoyées c'est uniquement sur les années 2010. Donc les années 2010 on va y revenir mais euh, pff, je pense que ça sera pour l'année prochaine déjà.
1: Puisqu'on puisqu est là, on, on peut peut-être lui dire que s'il veut essayer de passer dans les prochains épisodes, eh ben on va tirer au sort le, le la décennie là, en direct.
0: C'est possible. Euh, bah écoute, tirons au sort en fait. Pourquoi ne pas le faire maintenant, Stéphane Boulet
1: Nous allons le faire maintenant, donc attention, je rentre, je mets les...
0: Alors non non, juste il faut dire, qu'est-ce qui nous reste Il nous reste à les faire.
1: années 70, les années 60 et les années 2000. Voilà donc voilà. euh, écoute ça va être là, une main innocente euh... c'est un logiciel en fait hein. euh, voilà
0: est-ce que tu veux que je lance une main innocente parce que moi quand tu dis une main innocente je pense à un méchant dans dans Elden Ring tu sais c'est une espèce oui. de main dégueulasse le, qui t... le... <rire> c'est un des, des PNJ les plus <rire> dégueulasses du cosmos le,
1: le meilleur méchant le, le, le meilleur strum alors attention attention roulement de tambour et ce sont les années 2000 qui ont été tirées au sort donc du coup
0: c'est vrai c'est les 2000. OK bah, d'accord. du coup voilà
1: on va enchaîner. Puisqu'on voilà on va quitter les années 90, bah on va enchaîner ça.
0: sur les ouais, ça va être ça va être une je pense qu'on va peut faire un cost to cost intéressant. Alors ça valait le coup de tirer les, les trucs dans l'ordre si c'est pour faire 80 90 ah ouais. 2000 quand même. Hein.
1: Écoute hey, c'est le hasard, c'est le hasard dieu pour rien.
0: C'est le hasard qui a... Ouais mais ça veut dire qu'après, on va se terminer sur 70 et 60, 60. c'est chouette et c'est chouette est quand est même. C'est hein. joli ouais. Et tu sais combien il reste de jours avant avant que tu puisses oh, putain, euh... bon. Avant que tu puisses parler d'Avatar 2 euh,
1: Non, je ne sais pas. Je, je, je t'avoue que c'est le genre de compteur que je ne, je ne garde pas en tête.
0: C'est quoi 2700 jours Je ne sais plus combien il reste de... Ah, il faudrait... Attends. Compteur de jours... <rire> de jours... Jusqu'en e... jusqu 2030. c'est Il reste 2652
1: 2650... jours. 2650, ouais, c'est beaucoup moins que ce que je pensais, ouais.
0: Ça descend vite, hein, tu... les gens qui ont un emprunt, là, ils se disent, putain, mon emprunt, là, dans 2652 jours, c'est fini, quoi. Ouais, ouais, ça... Qu'est-ce que 2652 jours, alors que techniquement, tu as dû passer en termes d'âge, toi, tu as... Est-ce que tu es passé les... les 20 000 jours
1: euh, Les 20 000...
0: Parce que... Non, 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 on n'a pas passé les 20 000 jours, parce qu'en fait, je crois que 10 000 jours, c'est 28 ans.
1: Ah oui, donc non, j'ai pas passé les 20 000 jours dans, dans ce cas-là, effectivement.
0: Ouais, mais bon, attends, je veux vérifier. C'est le genre de truc que, heureusement, Google existe. 000... Ah, On oh, voir sinon ouais.
1: une calculatrice. Hein.
0: 10 000 jours en années, ça fait, ça fait 27 années. Que,
1: tu vois, tu fais 10 000 divisé par 365, euh, c est c est ça vrai. marche aussi. 20... 27 jours années.
0: Ouais, mais c'est le genre de truc que Google te traduit. Alors... Mais alors, par contre, ce qui ne te traduit pas, c'est la liste ultime.
1: 27 ans et 142 jours, pour être précis. Voilà, comme ça, vous avez tout.
0: Comme c'est le dernier épisode de la saison, eh ben écoute, on va se, on va se passer les 10 premiers. Les dix... Alors les 10 premiers, ils n'ont pas été touchés.
1: Non, non, non. Les 10 premiers, effectivement, euh, ça fait bah, depuis l'épisode 134 qu'il n'y a pas eu d'entrée dans le top 10. Donc euh, on a Hanabi euh, à première place, du coup. Euh, on a The Blade à la deuxième. Pulp Fiction, Fargo, Impitoyable. Perfect Blue, The Mission, L'Armée des 12 Singes, Starship Troopers, qui est donc la dernière entrée dans le top euh, 10, voilà, de, à l'épisode 134. L'épisode 134, voilà. c'est ça, ça fait un petit moment. Euh, et Ghost in the Shell, voilà, pour clore ce top 10, euh, voilà, en laissant Matrix à la 11e place, donc à la porte euh, du Valhalla euh, du marbre.
0: Vas-y, fais les les, dix, les Donc dix ouais, dix je disais là.
1: Matrix, ensuite on a Truman Show, euh, le géant de fer, il était une fois en Chine, Casino, Terminator 2, une balle dans la tête, le seigneur des anneaux, euh, le silence des anneaux, qu'est-ce que j'étais là je...
0: Le silence, ouais, <rire> là, je... le, <rire> seigneur de... <rire> le seigneur des anneaux, il n'est il pas, pas là. <rire> Déjà,
1: j'étais étonné de voir le seigneur des anneaux euh, à la 18 e place, et en plus, dans les années 90, je me suis dit, il y a un truc qui, 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 qui coince.
0: Oui, et puis le seigneur des anneaux, il ne va pas au-dessus du... au de 6 Voilà, silence,
1: 119e et tous les matins du monde à la 20e place.
0: Et tu sais quoi, je vais juste pour vous dire la meilleure entrée de toute cette session, à part peut-être cet épisode. Oui,
1: allez, oui, c'est ça, on sait pas ce qui est la surprise qu'on va voir aujourd'hui.
0: Ah bah, moi je sais ce qui est la surprise, mais toi tu ne sais pas encore. Et on va tout de suite commencer avec des très gros films. Ah
1: bah, c'est un season finale Les gens sont là pour ça. Ouais.
0: <rire> c'est qu'on va se terminer avec des films obscurs taïwanais, tu vas voir. <rire> euh, la meilleure entrée, c'est Braveheart La meilleure entrée, c'est effectivement l'épisode dernier. Juste, ouais. voir, juste devant Rumble in the Bronx, qui est quand même un des meilleurs films des années 90. Ça, il faut, faut, faut jamais le bah, Il louer. est
1: dans le top 50, donc forcément, voilà, ça, ça veut dire quelque chose.
0: Et tu sais quoi J'ai une bonne nouvelle pour toi. À partir d'aujourd'hui, la ligne verte aura dépassé les 300 <rire> pires films. Ce qui est bien, c'est que... Il, il va dépasser le 300 e c'est sûr bien, et certain.
1: cette manipulation que vous faites de l'opinion publique, M. Andrieff en faisant croire que c'est moi le problème par rapport à la ligne verte, alors que moi, le, le four du truc, c'est que je m'en bats la race.
0: <rire> oui, c'est vrai. Alors, rappelons-le, l'épisode précédent, il y a eu quand même deux doigts sur la gâchette, qui est quand même classé dans le top, dans le worst 10 des années 80, ce qui est quand même une année à beaucoup de films oui, worst. Oui, c'est vrai. vrai. Mais Christophe Lambert ne déçoit pas quand il décide de faire du Christophe Lambert. Non,
1: effectivement, il est, quand, voilà, il est, à, il est à fond.
0: Je me rappelle parce que maintenant, tu sais, euh, euh, j'ai le temps de regarder quelques films au travail, figure-toi, puisque j'ai en trouvé un bureau temporaire. Donc, euh, je, parfois, j'arrive je, à écrire des trucs et à regarder un film, ça m'est arrivé. Et j'ai vu un, un film de devoir de vacances, pas très ah. jojo. Et, et je sais pas si on le fait aujourd'hui parce que j'ai quand même deux, j'ai au moins deux, trois films de devoir de vacances, en fait.
1: Mais voilà, mais C'est ça, ça, voilà, mmh. d'être ah studieux.
0: On va commencer avec une très grosse liste, et après on verra. <rire>
1: on verra. où ça nous
0: mène. 300e Chapeau melon et bottes de cuir, et 301e Quasimodo Del Paris. C'est ça, exactement. Et notre pire entrée euh, de cette session aura été Ed.
1: Voilà, <rire> Alors, bizarrement, Ed, euh, j'ai eu des gens qui...
0: Un film qu'on qu a découvert ensemble. On a
1: découvert ensemble, et euh, j'ai eu beaucoup de gens qui, euh, à la suite de notre épisode, sont revenus vers moi et m'ont dit « En fait, vous m'avez donné envie de le voir. » et c'est quoi votre problème, les gens
0: Non. Qu'est-ce qui tourne pas rond <rire> Non, mais je comprends, je comprends l'aspect 2. Mais on l'a bien dit pour deux doigts sur la gâchette. C'est nana, c'est nul, mais c'est pas nana. Enfin, tu vois, oui, c'est un peu compliqué.
1: C'est du mauvais film compliqué, quand même. Voilà, il faut, faut être motivé. C'est du mauvais
0: film compliqué, ouais. Oui, mais en même temps, par contre, t'as pas le temps de t'ennuyer parce que c'est Nas.
1: Oui, voilà, c'est exactement.
0: Comme c'est un season final, j'ai pensé à des trucs. Oula. Et j'ai cru voir aujourd'hui... Stéphane Boulet à la GK Plugin oui. B. j'ai cru voir que l'annonce d'un livre que tu aurais écrit. C'est vrai. Dis-moi euh, dis un truc. Est-ce que tu le recommandes
1: euh, Alors, je... honnêtement, euh, honnêtement, oui, bien sûr, évidemment. C'est le meilleur livre que j'ai jamais lu. Franchement, vous ne verrez jamais mieux. Dostoïevski, il peut retourner <rire> euh, chez sa mère, parce que franchement, je l'étale. Euh... <rire> non, la, la, la beauté de la chose, c'est que en fait, c'était euh... un cadeau de... pour l'anniversaire de, de Marvin Montes, vu que le, le jour de l'anniversaire de Marvin Montes, euh, l'éditeur a choisi d'annoncer la, la sortie de mon livre. Et moi, je trouve ça très très beau, c'est euh... le plus beau tone que j'ai jamais vu.
0: Ouais, c'est vrai. Eh, alors, euh, du coup, euh, dis-nous de quoi il et parle, peut-être.
1: c'est un livre... Euh...
0: Parce que t'es là à, nous, à faire le mariole moi, et tout. Moi, alors mais... moi faire le moi faire mariole Moi Alors, écoute, je suis en train de, justement, au moment où tu fais moi, je, suis, je viens de trouver un gif de Eric Burt. <rire> euh, c'est euh... fou, mais c'est fou. Non, non, mais là, je fais enregistrer sous, et je le mets... Sous... Excusez-nous, c'est très méta aujourd'hui, mais je le mets sous le tweet du mec qui dit euh, que tu imites mieux le rire de Christophe Lambert que moi. C'est
1: vrai. <rire> euh, non, non. Donc, du. Non, du
0: coup, alors, le... non, je fais mieux, je suis désolé. Oh, non,
1: non. Le, le peuple a parlé. Le peuple, a, le peuple est à parler et il est comme le marbre. Il est, il est objectif et intransigeant. Euh, bref, revenons au, au bouquin. qui s'appelle l'œuvre de, de David Fincher. Scruter la noirceur, c'est son sous-titre. Euh, voilà, qui paraîtra ben, au mois de novembre donc euh, très bientôt euh, euh, dans vos chaumières, et euh, pile à l'heure pour, euh, pour des cadeaux de Noël, donc euh, voilà, comme quoi c'est bien pensé, euh, puis voilà, bah, comme pour ceux qui avaient lu le, euh, mon bouquin sur, sur Carpenter, c'est à peu près le même esprit, c'est-à-dire c'est un, un bouquin avec des analyses transversales, voilà, je, je, je ne reprends pas le... L'œuvre de Fincher, film par film, ou de façon chronologique, ou voilà, avec un lien euh, de ce type-là, euh, voilà, je, je, je dégage des thématiques euh, transversales à, à toute son œuvre toute son et dans lesquelles s'imbriquent en fait, les, euh, les films euh, voilà, avec, un, avec un ordre qui répond finalement aux exigences du chapitre et non pas voilà, à une espèce de continuité à peu près euh, logique ou chronologique. Quoi.
0: Et on va, on va s'amuser quand même, on va s'amuser là-dedans. Oh
1: bah, j'espère, j'espère.
0: Ah d'accord, très bien.
1: J'espère, j'espère. Je, je, je vous ai mis quelques, quelques blagues.
0: Ah, quelques blagues. Il y a un mec à un moment Il <rire> meurt. <rire> Donc écoute, je suis content que j'ai pu faire ta promo parce que, attention, je dégaine. Moi aussi j'ai une petite promo ah, pour bah une a, fois. Eh bien écoute, qu'est-ce que tu fais le 22 octobre C'est un samedi. Le
1: 22 octobre,
0: alors... Eh bien moi je te donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous. Je vous regarde dans les yeux. <rire> je vous donne rendez-vous au forum des images pour, euh, pour quelque chose qui s'appelle une game conférence ah. que j'animerai que j'animerai et euh, puisque c'est euh, en ce moment un festival je sais pas si on peut dire un festival ou une une thématique Mishima le l'écrivain japonais bien sûr et euh, rien à voir avec le mec de Tekken, hein. c'est juste pour vous dire, c'est pas Alors, alors d'un le,
1: le niveau d'attente a sérieusement baissé quand même. Je pensais que tu as nous parlé de, de, alors, de volcan oui. et, de, et, de, et de fratrie, et d'infanticide, et mais en fait non.
0: Voilà, c'est le moment où je délivre un, un petit teaser, c'est qu'en en fait, Kazuyama Mishima a été modélisé d'après Mishima Ah Bah oui, bah, voilà. <rire> et, et je pense que j'en je parlerai et c'est une thème. alors attention tu vas, toi tu vas kiffer, et si toi tu kiffes il y aura peut-être d'autres gens qui vont kiffer et, et ça s'appelle Apocalypse au Japon ah oui vous voulez l'annonce le, 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 dans les jeux vidéo comme au cinéma le genre post-apocalyptique a fait ses preuves pour justifier la désolation du monde, les studios n'hésitent pas à faire appel à l'histoire créant ainsi d'inquiétants du chronique. Le Japon d'après-guerre de Mishima est ainsi le cadre de nombreux jeux. Daniel Andreev, si <rire> moi, vous propose de, de parler Apocalypse et Japon dans cette game conférence streamée. Si vous voulez une game conférence où on va parler euh, Urbex, immeuble pété, train dévasté, Tokyo euh, détruit, en ruine, euh, je pense que c'est le bon endroit et on va s'amuser, on, hein. on va beaucoup s'amuser. Ah bah
1: écoute, oui alors oui, tu fais bien de le préciser parce qu'effectivement, dit comme ça, euh, voilà, ça, ça, ça peut faire peur. Hein. <rire>
0: Non, 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 mais non mais on va voir des, des jeux vidéo rigolos. Et euh, juste pour vous préciser, donc c'est le samedi 22 octobre. Okay, heure, du coup C'est à 17h30, et juste avant, figurez-vous qu'il y a euh, « Vivre dans la peur », Ikimono no Kiloku euh, d'Akira qui, en l'occurrence, parle euh, d'Hiroshima, parle de, de « Post-Apocalypse ». Euh, c'est pas son film le plus gay non plus <rire> mais je pense qu'il qu y, y a manière tu sais quoi je vais me le re <rire> regarder pour me mettre bien dans l'ambiance pour, pour parler aux c'est
1: bizarre les japonais par rapport à cette thématique voilà, ils ont une approche quand même qui est assez plombante j'ai envie de dire je sais pas pourquoi d'où ça leur vient mais <rire>
0: Et là, c'est là que je vais dire faux, mais c'est faux. faux mais et je te prouve, et je te prouverai que c'est pas plombant justement. C'est ça qui est rigolo, parce que euh, parce que tu vas voir, il y aura il y aura des entre quelles survivants et euh, et tous les classiques de, de la post-apo. On... Il, il y a matière à il y a matière à faire et, des trucs. Il y a Kira, éventuellement. Je peux pas, je peux pas te teaser, je peux pas te dire que ça fera l'ouverture. Mais oui. <rire> mais bref, <rire> bref je suis en train d'y travailler, donc euh, soyez présents. Et euh, je tiens à préciser que c'est aussi streamé. Mais euh, si vous voulez, euh, si, si voulez euh, qu'on se fasse des brofistes, écoutez. Euh... La full expérience. Ouais, exactement. Je pense que en, euh, sur scène, ça peut être rigolo. Ça, ça serait très. Je suis mort de trouille. Je sais pas. <rire> je suis mort de trouille. <rire> je suis mort de trouille alors que je fais quand même euh, ça euh, presque tout. Je, je stream. Hein, donc tu vois, normalement, je devrais pas. Mais là, c'est un autre exercice. Ça va être intéressant. Alors,
1: euh, Steph. Eh bah, ben écoute, je. Je te souhaite bien du courage pour, te, pour, pour ta préparation. Sur cet
0: aparté commercial, purement commercial. Alors attention, je n'ai pas d'intéressement aux ventes. Que, alors que toi, toi, il faut que tu, ton bouquin se vende pour que dans un oui. an, peut-être, <rire> tu aies un ou deux euros. Et quand je dis un ou deux euros, c'est pas surévalué. Hein. <rire> C'est pas, pas, ça... pas, pas ça qui va payer le permis de ta fille. Hein. Je te, je, je non, te non, non,
1: effe <rire> effectivement, voilà, j'ai le permis de ma fille, j'ai le chauffage à payer, en fait, donc si tu veux, ça, ça m'arrangerait que vous achetez mon bouquin, en fait. <rire> oh,
0: mais c'est ça, c'est ça, j'ai froid et je m'en rendais même pas compte, voilà, ok, merci, merci, Steph, merci. <rire> alors, euh, bah si on s'y met, si mettait
1: Eh ben écoute, on est, on est parti, moi je suis chaud, je suis chaud, mais c'est un con qui l'a envoyé.
0: Bah, non Alors, tu sais quoi, on va commencer euh, en tout feu, tout flamme, ok
1: eh bien écoute, on va commencer, on va partir sur les chapeaux de roue.
0: C'est une liste qui nous est envoyée par Julien, mais qui, dont le vrai nom sur Twitter, est Malherbe ah. Poetry. Je pense que je vais dire Malherbe ouais, je, Poetry. Je, je vois
1: qui c'est sur Twitter, effectivement. Est-ce que ouais, tu l'identifies euh,
0: Ah d'accord, ok, d'accord. Et qui précise, est un fidèle contributeur Patreon, et ça, on l'aime. Ça, des kudos. Je peux pas dire aux autres qu'on l'aime plus, <rire> mais voilà, voilà, c'est genre... Merci, merci de ton aide, merci <rire> Et euh, donc Malherbe, dit Julien, euh, nous envoie une thématique qui s'appelle, euh, bah, tu te souviens qu'il nous, il nous, il nous a envoyé cette liste en été, donc la thématique était la chaleur, ah bah oui. et maintenant il fait froid, donc c'est pas la même, mais du coup j'aime bien l'idée de le contraste, euh, c'est une thématique qui s'appelle, et si on barbotait un peu par cette chaleur
1: bah C'est une bonne idée, quoi qu'effectivement en ce moment on va éviter quand même de, de trop barboter à l'extérieur quand même.
0: Est-ce que tu veux parler de Speed 2 <rire>
1: Oh putain alors, ce, qui est, ce, 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 qui est, ce qui est bien, c'est que, que, que tu me dis qu'on va partir sur les chapeaux de roue et qu'on va faire ouais, on peut-être gros feed pour la, la, la fin de saison, et, alors, et, et tu dégaines Speed 2 quand même.
0: Alors Speed 2, est-ce que c'est le moins bon <rire> Alors j'ai envie de... <rire> Et surtout qu'on n'a pas vu Speed 1 officiellement, Speed 1, Speed 1 n'existe pas.
1: Hein. Euh, on n'a pas traité encore, c'est ça Que tu es en train de me dire Non. Euh, ok, bah écoute, euh, Speed 2. Euh, comment, comment parler de Speed 2 <rire> euh, Quel angle choisir
0: On peut parler très vite de Speed 2 si tu n'as si pas envie. Ah, hein, non, non, mais je pense euh... que. Non, non, mais... Quel angle choisir. C'est un
1: grand film comme ça, mérite qu'on qu qu y passe un certain temps. Hein. Je pense que voilà. Je, euh, je pensais pas faire un seul film pendant un, seul, un épisode de deux heures, mais bon, pourquoi pas Ce sera Speed 2. Hein. On choisit pas toujours.
0: Speed 2, réalisé par euh, Yann Debond, qui a réalisé le 1. Et on peut le dire, euh, donc, il était vachement mieux sur euh, Speed bah, 1. Oui. Il avait trouvé <rire> un truc. Et, et dans celui-là, il faut le dire, il y a quelqu'un qui a eu euh, la vista. C'est Kenny Reeves parce qu'il n'a pas re-signé.
1: <rire> C'est ça. Effectivement, Kenny Reeves ne, ne, ne revient pas. Euh, par contre, Sandra Bullock, oui. Euh, voilà, de façon très, euh, euh, finalement, très, très, très étrange. Parce que, honnêtement, le, le, le fait d'avoir des personnages euh, récurrents pour, un, pour des films comme ça et des pitchs comme ça, bon, ça n'a pas un véritable intérêt en dehors, justement, d'avoir une tête d'affiche. Euh, mais, effectivement, Sandra Bullock euh, revient. Donc, euh, là, le principe de Speed 2... D'où la thématique de, de la liste de ce cher euh, Malherbe, euh, c'est que c'est plus un bus euh, qui est pris en otage par un, par un fou avec euh, son histoire de, 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 de bombe, mais cette fois-ci c'est un paquebot, voilà, euh, puisque Sandra Bullock est, est en croisière euh, avec son mec qui est donc euh, cette fois-ci joué par Jason Patrick.
0: Jason Patrick, oui, dont, dont on se souvient pas trop. Bah
1: non, alors Jason Patrick, c'est vrai il, effectivement il a, il a, il a, pas eu une carrière qui qui a, voilà, qui, qui allait aussi loin que ce qu'il, que ce qu'il voulait. Euh, il, avait, il, il jouait par exemple dans le rôle principal dans Slippers. On le voyait dans la Bête de guerre. Euh, voilà, mais euh, voilà, il, assez vite. En tout cas, moi, je c'est vrai que le, le, les films de Jason Patrick sortis des années 90. Je, spontanément comme ça j'en ai, ai pas trop qui me reviennent en tête quoi. donc euh, ouais, il a pas eu une carrière qu'il qui voulait en tout cas
0: je pense que clairement en se disant je fais Speed 2 c'est le moment où ma carrière va décoller
1: bah oui il fait voilà, mais non mais, mais je, je, littéralement je pense que c'est le calcul qu'il a fait c'est à dire que euh, il, il arrive on lui propose la suite d'un film qui avait quand même euh, pas mal cartonné euh, que les
0: gens ah non, euh, cartonner. Alors, on va reparler de Speed 1 quand. Enfin, oui. Speed 1. Mais Speed 1 a changé la phase ah oui, des blockbusters pour moi. Hein, euh, a... Donc, c'est oui.
1: voilà, un, un film qui est quand même pas mal cartonné, euh, que les gens euh, avaient quand même apprécié aussi. Euh, voilà, enfin, c'est-à-dire que, comme dirait un, un analyste de, de jeux vidéo. Euh, euh, au vu parfois polémique, mais bon, qui, qui, malgré tout son intérêt, tous les voyants étaient au vert. Euh... <rire> euh... Et donc, du coup, il se dit, bah écoute, pourquoi pas Et euh, il s'engage sur ce, sur ce projet, et, euh, comment dire, je, je ne saurais pas te dire exactement à quel moment, comment, mais en tout cas, les choses vont déraper, euh, et de plein de façons possibles. C'est-à-dire que, quand même, c'est un film qui... Euh, qui va accumuler un les mauvaises idées et, et deux <coughs> qui va partir euh... le truc qu'on peut pas lui reprocher à Speed 2 c'est un truc qu'on peut pas lui reprocher c'est qu'il n'a pas froid aux yeux c'est à dire qu'à un moment donné quand euh, il y a un truc sur le scénario ou dans le découpage ou dans une réunion quelconque où quelqu'un se dit putain ça a l'air d'être une idée à la con il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a dit super, on va le faire. Et Speed 2, c'est ça. Tout le long du film, c'est littéralement des idées à la con, et tu, et tu sens qu'il y a un mec dans la réunion qui a fait c'est génial, on va le faire. Et euh, c'est assez hypnotique. Et à a commencer, a commencé, je pense que le, le, peut-être le point dont je me souviens le plus, parce que c'est quand même le plus marquant, euh, c'est Le Méchant. Euh, le Méchant qui est joué par William Dafoe. Et euh, c'est William Dafoe qui clairement n'est pas dirigé. On lui a dit, enfin Yann DeBonte est allé le voir, il lui a dit écoute, gars, fais ton truc. Euh, et William Dafoe, il a fait ok. Et il est à fond la caisse, mais c'est. Euh...
0: Il nous fait une Sophie Marceau, ah oui, non, mais
1: même, enfin, il nous fait une plus qu'une Sophie Marceau. Enfin, ouais, je pense que le, ce, ce, cette catégorie de c'est euh, une catégorie à part parce que c'est pas la, c'est pas la première fois ni la seule fois que Willem Dafoe euh, va sortir des, des prestations comme ça. Euh, mais là, voilà, c'est enfin, c'est Willem Dafoe dans ce que ce qu'on peut imaginer de pire entre guillemets. Euh, et euh, il est, euh, je sais pas ce qu'il prenait à l'époque, mais <rire> il a fond la caisse quoi.
0: Euh, je, je sais pas comment dire. Que, honnêtement, ce film, c'est comme un, c'est comme un accident industriel. Mais que tu regardes au ralenti, tu sais, c'est supposé être speed, mais en fait, tu vois exactement les ficelles et tu vois exactement ce. Qui... Et en plus, ça dure oui, longtemps. Oui. Hein. C'est un ça film. Dure il, heures, ça, ouais. il dure ouais. plus d... Ça dure deux heures. Et en plus, il y a un truc de speed. Je sais pas si vous avez déjà <rire> vu un bateau. Vous avez déjà vu un bateau Il y a rien qui m'évoque la vitesse dans un bateau. Genre encore si tu me dis l'overboard encore une fois, d'un des meilleurs films des années 90 Rumble in the Bronx euh, là, là ok j'y crois à la vitesse mais là c'est genre c'est des, des yachts et tout ça c'est genre
1: non mais c'est ça c'est
0: c'est qu'à partir du moment où tu peux courir plus vite qu'un bateau, je suis moins ah, impressionné.
1: C'est-à-dire que globalement, effectivement, euh, le bateau, euh, à, à part les, 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 les trabans c'est l'un des moyens de transport les, les plus lents sur Terre, euh, et, 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 le, et ça marche d'autant moins bien qu'en fait... Euh, je ne vais pas vous faire un, un cours théorique sur la, sur la vitesse, mais néanmoins, euh, la, la, vitesse euh, euh, la sensation de vitesse, parce que c'est plus important que la vitesse elle-même, euh, la vitesse est une grandeur physique en tant que telle, mais la sensation de vitesse, c'est quand même quelque chose qui vous est euh, donné... Euh, parce que vous avez un référentiel, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le train, vous avez la sensation d'aller vite parce que les, vous voyez les arbres qui, qui, sont, qui bordent le, le, le chemin de fer, qui, qui défilent à toute vitesse et qui justement disparaissent du paysage. Là, tu, tu situes ton film au milieu de l'océan.
0: Dans un, dans, un dans un film précédent, en admettant qu'il y ait eu un film précédent dont on n'a pas encore parlé, on a le référentiel parce qu'il y a d'autres véhicules. Véhicule. Exactement et il y a de l'espace il y a de l'espace autour là c'est genre bah là, là voilà là, là, effectivement
1: tu situes le, la majorité de ton film au milieu de l'océan donc ton seul référentiel c'est de l'eau qui a l'air identique à, à 1 mètre 10 mètres 20 km ce qui fait que la sensation de mouvement tu l'as pas du tout et effectivement le, un, un bateau et a fortiori un, un, un paquebot euh, c'est quand même un, un véhicule qui, qui évoque une certaine lourdeur et qui et c'est l'un des gros défauts du film mais c'est pas le seul hein. <rire> parce qu'il en a beaucoup de défauts euh, mais l'un des gros défauts du film c'est qu'effectivement il n'arrive jamais à se débarrasser de cette idée saugrenue de se dire on va faire un film speed où la vitesse est centrale en filmant un bateau en pleine, en, en pleine mer en plus un énorme paquebot euh, où la sensation de vitesse est jamais restituée quoi. et ça ça pose déjà un vrai souci et au delà de ça voilà, c est, c est, c est, je pense que voilà dans, dans la catégorie les les bonnes questions à se poser et ben celle-ci elle a jamais été posée euh, et puis après enfin en termes d'exécution tout enfin c'est un film qui, qui qui de base a un concept qui est complètement qui ne marche pas et qui a toutes les peines du monde derrière à rattraper ça en se disant bon ben on va essayer de noyer le poisson sauf que jamais t'y crois quoi jamais t'y crois
0: c'est euh, je sais pas comment être plus euh... Plus négatif sur ce, ce qu'on est en train de. C'est vraiment non, pas bien. C'est vraiment pas... Et en plus c'est décevant parce que parce que c'est nul et parce qu'en plus Yann de Bond c'est le mec qui a fait le premier donc quelque part est-ce qu'il a pas essayé de se de de niquer son de se saborder. Euh, bébé de se saborder hein c'est c'est je pense qu'il y a il y a peut-être de ça hein et peut-être qu'il s'est dit je vais saborder mon propre travail il n'a il n'était pas il paraît qu'il était insupportable avec les. Enfin, qu'il y avait une mésentente avec les, les comédiens. Enfin, je veux dire, est-ce que ça aurait aidé à ce niveau-là Mais en plus, Yann DeMont, euh, c'est un directeur photo de Fou Furieux. Il... C'est le directeur photo ouais, tout de à fait, Die ouais. Hard, Oui, oui. De Die Hard, Et. Euh, je sais pas ce qu'il a fait. Il a fait. Il a fait. Euh, fait, euh, fait, euh, fait... C'était pas lui, Basic Instinct aussi
1: Alors, euh, Yann DeMont, si, à la photo, il a, il, a, il, a, il a fait Basic Instinct. Alors après, du coup. Il a, il a fait beaucoup de photos de, 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 de films des années 80.
0: Il a fait Black Rain, euh, Dayar, donc voilà. Ah, non, non, et et, et, et d'autres daubes, et, et et daubes avec des sous-marins, mais ça, on en reparlera <rire> une parlera. autre fois. Non, mais
1: effectivement, mais à partir du moment où, quand même, sur ton CV, euh, t'as fait la photo de Black Rain, de Ridley Scott et de, et de Piège de Cristal de McTiernan, ça place quand même le, le bonhomme en termes de, de directeur de la photo. Quoi. Il a aussi fait. Euh, il a aussi travaillé avec. Bah, forcément. Euh, Yann De Bonte avec un nom pareil, vous vous doutez bien que euh, voilà qu'il ouais. qu est hollandais donc il a, en fait c'est le, le directeur photo de Verhoeven donc la chérie elle sang euh, le quatrième homme donc ces films hollandais bah c'est aussi lui qui a qui a travaillé dessus euh, voilà donc il n'a pas fait celle de, de Robocop bizarrement mais voilà c'est quand même un, un mec qui ouais,
0: sans doute sans doute que justement à l'époque Verhoeven il voulait avoir un texture plus blockbuster euh américaine oui, tu vois voilà. c'est aussi peut-être mais ça, effectivement
1: hein. voilà il, il avait quand même un certain un, un, un certain œil et, et le et et,
0: et, et, et il était euh, directeur photo on en avait parlé de oui et euh, il a failli euh, il a fa... je crois qu'il a failli perdre le, le crâne J'en avais oui, parlé je à l'époque fait... euh, il s'est fait mordre par un il griffait, lion je euh, sais plus et ce il a que failli pa... euh... il a failli perdre le bras et le Donc crâne voilà, <rire> un,
1: un tournage qui était ma foi euh, on, on l'avait dit mais voilà qui, qui était pas très très bien organisé quand
0: même ouais mais bon euh... <rire> À la hollandaise, on <rire> euh, Écoute, on va pas en rajouter des C'est vraiment non, de la merde. C'est vraiment... C'est vraiment
1: de la merde. C'est-à-dire qu'on a dit, le postulat est nul, mais euh, derrière, euh, c'est un film qui, qui est quand même très, très mal écrit. C'est complètement con. Euh, les scènes, il n'y en a aucune qui fonctionne. Euh, c'est vraiment de la daube. Et puis voilà, euh, euh, si vous avez un plaisir malsain pour voir euh, William Dafoe très mal joué, eh ben, c'est quand même un des exemples. Enfin, il est, mais insupportable dedans quoi c'est un truc à part entière quoi
0: allez on va le classer et et après je ferai un tour par les Razzie Awards parce que euh, bah alors nous tu sais on est très enfin toi et moi en tout cas on est un peu toujours apprendre avec des pincettes les Razzie Awards parce que c'est pas un indicateur mais ça nous fait ça peut faire marrer euh, 30 ans plus tard après euh, on l'a bien vu les Razzie Awards parfois flinguent des films qu'on a qu'on a bah, bien aimé aussi les, les
1: Razzie Awards je veux dire ils ont Autant de pertinence que les Oscars en fait. C'est-à-dire que des fois ça tombe juste, des fois. Euh...
0: Mais les Razzie Awards, c'est le moment de reparler de films comme euh, Speed 2. Euh, où est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut le classer Speed 2 cap sur le danger quand
1: même. C'est ça son titre. Ouais.
0: Est-ce que c'est est moins bien que Island ah, of oui, moins bien. Non mais le, le, le Speed. Donc c'est moins bien que Postman ah, oui, déjà. Hein.
1: Postman, c'est euh, c'est le rouge et le noir à côté si tu veux.
0: Bon alors. <rire> Alors, j'ai lu le rouge et le noir il n'y a pas longtemps. Donc je tu vois te quoi je parle. J'ai la ref. <rire> euh, est-ce que c'est mieux ou moins bien que Miss, ah, je, préfère Kid? Miss Kid. Je, préfère ah, je préfère Miss Garatakid. Euh... Ah, oui, je préfère Le c'est
1: mieux. Barbouilleur.
0: Putain, on on, on... est-ce que c'est moins bien que. Alors, Soif de l'or, je pense ah, que c'est mieux. Soif de l'or, c'est sûr, c'est mieux. quoi. Alors, est-ce que les visiteurs 2, je pense que c'est mieux C'est hein.
1: sûr. Euh, homme, femme, mode emploi je suis, je suis prêt à dire que c'est mieux
0: alors par rapport à Cobay 2
1: euh, putain alors là on touche vraiment le fond
0: je pense que c'est mieux que Ed c'est
1: mieux que Ed mais c'est moins bien que Cobay 2
0: ok voilà entre Ed et Cobay 2 on commence bien cette liste Speed 2. on a été assez rapide sur Speed, eh, on a été rapide sur Speed 2, tu l'as, ouais, tu
1: l'as. C'est très méta, très très méta. Alors, en plus, il faut savoir que Speed 2, c'est un film qui a, qui a coûté mais une blinde à l'époque et qui s'est pris un, un four, mais c'est un, voilà, et, 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 et un truc, voilà, je pense que ça, ça, ça a mis un coup d'arrêt à la carrière de pas mal de monde, quand même.
0: Ouais, en plus, c'est que... Et un peu, par contre, il a été profitable, hein, le film. Ah ouais il a été profitable, mais c'est juste que. Et oui, à
1: l'international, quoi. Euh,
0: à l'international et tout, il a, fait, il a été profitable. Il a fait plus de recettes que de, que de déficits. Mais par contre, euh, voilà, quand tu, il, a, il, a tué la, il a tué la licence. Alors, le deuxième film de cette liste, je suis en train de me dire que je ne l'ai peut-être pas vu. J'ai aucun souvenir de ce que je vais voir. Oh là euh, c'est un film qui s'appelle alors je pensais pas du tout en fait je, je savais pas du tout en choisissant sa liste ce que le film Piège en eau trouble <rire> Piège en eau c'est quoi je pensais en fait je, je sais pas pourquoi dans, dans ma tête Piège en eau trouble je pensais qu'on allait Steve parler Tigard. de um, Steven Seagal et là je me rends compte c'est un film Mais avec oui. Bruce Willis Piège
1: en eau trouble c'est le c'est le moment où Bruce Willis bascule dans la Basic Instinct exploitation
0: mais c'est quoi? Attends, il faut que je, je. Je sais plus du tout ce que c'est, quoi.
1: C'est avec Sarah Jessica Parker, il est. Euh, il est. Euh, okay. Il est flic à. Il est flic dans une barque. Euh, flic euh, fluvial etc enfin brigade fluviale voilà chercher le euh, chercher le, euh,
0: le truc ouais il est euh, les McNulty, McNulty saison 2 de de vos euh, oui
1: oui oui avec un peu moins de classe et donc il a il est au côté de Sarah Jessica Parker et voilà et c'est un film euh, qui essaye d'avoir des, des, des petits accents un peu coquins tu vois c'est pas encore Color of the Night mais y a, voilà on, 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 on commence à doucement basculer euh, dans ce dans ce genre de, de, de truc
0: mais ça, mais ça me dit quelque chose je suis à peu près je suis à peu près persuadé que j'ai j'ai vu ce truc et euh... je suis à peu près persuadé parce que je suis en train de regarder le, la bande-annonce là je vois la course-poursuite avec Bruce Willis en uniforme et voilà et, et... Toi, tu il, vu, hein. il, a son, il a son espèce ah, de... Ah, la tête de Bruce Willis euh, qui est en train de... Bruce... Il,
1: il a son espèce de, de, de petite chemise, sa petite casquette et son petit short, là. Euh... Voilà. Et euh, effectivement, le, le titre français est bien, bien racoleur puisque euh, on, 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 on essaie de surfer sur piège, en, en piège à haute mer. Euh, mais à côté de ça, voilà, le, le côté trouble, c'est parce que, justement, euh, ils essayent d'avoir ce, ce côté un, 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 peu, un peu sexualisé, plus que ce que t'attends de, de, de Bruce Willis à ce moment là euh, voilà parce qu'ils essaient de de de, de 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 chasser sur les terres de Basic Instinct quoi
0: je crois que je l'ai vu mais alors je peux pas en parler est-ce que tu veux le? moi je veux Écoute, pas le revoir je, <rire> je l'ai vu, suis... vu je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu je vois en plus je, je l'ai vu Sarah, Sarah Jessica, Jessica Parker est très sexualisée est-ce que tu veux euh, resituer bah, comment on peut... tu veux raconter un peu l'histoire ou tu t'en souviens
1: l'histoire honnêtement euh, je m'en souviens pas je sais qu'il y a à un moment donné il y a, il y a Tom c'est quoi il trouve
0: un cadavre dans la flotte ça, ouais, il, y
1: a, il y a un truc il y a une histoire et je ouais. crois que euh, le, le le il y a il y a une histoire de traîtrise aussi et que globalement le, le tu sais qui est le traître dès la première scène où il où il débarque en fait euh, parce que c'est tout est très subtil euh, voilà après euh, euh, après, les tenants, les aboutissants... Euh, pouf, c'est...
0: Ah, tu veux dire qu'ils ils font une... Tu veux dire qu'ils font une quoi. quoi. Euh, tu sais, quand tu vois le sourire de Gary c'est lui l'enfant. C'est ça,
1: exactement. Sauf que c'est pas Gary mais oui, c'est exactement, exactement ce, ce genre de truc, quoi.
0: Euh... « Strike in distance » en VO. Euh, alors, euh, de, alors, écoute, euh, je vais juste lire le, le synopsis. « Deux ans après le meurtre de son père, Tom Hardy, flic solitaire et... A... » Ah mais oui, il est irascible. Il fume des clopes pour faire comme dans Dairne. « Travaille dans la brigade fluviale, il voit avec horreur son passé ressurgir à une nouvelle série de cadavres retrouvés dans la rivière. » Ok, c'est bon. Je remets, je remets. En fait, il y a un traître euh, qui n'est pas dans la police
1: euh, si, je crois qu'il est... Pas... Ou alors, alors c'est son pote, je ne sais plus, mais ils il, il, il se connaissent, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, le, le, euh, ouais. il, il sont, ils sont proches d'une façon ou d'une... Mais je crois qu'il est flic, il me semble.
0: Euh... Ouais. Ah oui, oui, non, il est flic. Euh, non, mais écoute, euh, je suis prêt à... Je te laisse la responsabilité <rire> de ce placement. Voilà, là, je, je m'en... Je m'en bats, je, je comment, dit, comment disait Ponce Pilate, euh, je, je m'en lave les mains.
1: il ne disait pas je m'en bats la race, non, <rire> c'était pas ça. Euh...
0: <rire> non, c'est pas très biblique ça. Si je... <rire> dans aucun des dans aucun des testaments. Est-ce est voilà, est
1: que le, 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 le nouveau Nouveau Testament, la version revisitée, il n'y a pas des euh, tu sais la, la Bible écrite par Bouba, c'est je m'en je m'en bats les couilles disait Ponce Pilate. Euh... <rire> voilà. Euh... <rire> Jamais ah, mais, entendu parler. <rire> euh, non en plus, bon. et en plus, il, il paraît, parait... Ah mais oui, c'est le truc. Ils ont, ils ont. Oui, vas-y. Ouais, non, va, je va, sais. J ai, j ai dire, j'ai dire. Il paraît qu'il faut pas vaner Booba parce qu'il est prend mal, je... sinon il va, il va venir nous casser la gueule. Donc euh, faut, faut m'éviter. Euh... Ah
0: putain, mais viens, euh, viens nous, viens, viens, viens le voir en, en, en Savoie. Écoute, bon. tant que je le vois pas en concert, <rire> ça me va. Tu
1: veux rien faire en Savoie. Alors déjà, je ne suis pas sûr qu'il sache où est la Savoie, mais bon, ça c'est une question.
0: Euh mais Ouais, je me souviens, putain, c'est et en plus, j'ai l'impression que c'est un film qui essayait d'en rajouter sur le niveau, mais oui, bien sûr, mais ça. Oui, sur, bien sûr. Euh, sur Sarah, Sarah Jessica Parker, ah, c'est ça, en, vraiment en maillot de bain et tout ça. Je me souviens, non, ah, non, mais okay, d'accord, et qui ont vraiment, genre, ils, ils ont dû le voir le premier cut et ils se sont dit, on peut faire non, non, en plus, fait, on peut faire plus, et ils ont mon plus. c'est
1: littéralement euh, sur beaucoup d'aspects, et, 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 et je parle notamment sur, sur l'aspect formel, c'est-à-dire sur la, la photo, le. le montage, vous entendez les guillemets, euh, c'est globalement un, un, un épisode d'Hollywood Night avec Bruce Willis dedans en fait, euh, c'est-à-dire que ça, ça a le même côté racoleur euh, et en même temps qui n'a qu aucune forme de, de, de sensualité, c'est-à-dire que c'est voilà, fait vraiment n'importe comment, euh, l'histoire à ni que ni tête ou alors c'est pas intéressant et c'est un film qui est globalement euh, très très chien en fait. Euh, c'est un, un truc, tu voilà, te tu, tu dis, ouais, bon, ok, Bruce Willis avec un bateau, euh, je sais pas, il va faire du jet ski, et... mais en fait, c'est globalement super chiant. cest dire que c'est un, une tentative de thriller euh, qui n'arrive à maintenir aucune tension, qu'elle soit, euh, qu soit sexuelle ou une tension nerveuse, quoi que ce soit. Enfin, c'est un film, euh, c'est euh, l'encéphalogramme plat à tous les niveaux, quoi.
0: Bah écoute, on va, on va le classer. Enfin, tu vas le classer. Je pense pas que ça aille très haut.
1: Je suis assez surpris que tu veuilles pas le revoir, par contre.
0: Non, 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 mais j'ai vu le trailer et j'ai fait, ah ouais, non, non, j'ai déjà vu ça. Et non, non, je ne veux pas perdre... Tu sais quoi J'ai vu, je te dis, trois films dans les devoirs de vacances. <rire> et
1: je
0: ne veux, je veux pas gâcher <rire> mon temps non plus, quoi. Je, je veux dire, faut, faut avoir un peu de priorité dans la vie. Celui-là, je pense que je, je peux te déléguer la responsabilité. Euh, je tiens juste à dire un truc sur le film précédent dont oui. on parlait. Speed 2. Euh, Speed 2. Il a eu la malchance de tomber la même année que The Postman. Ah, pour les radis que G.I. Jane, ouais, et que Batman et Robin. Ok,
1: effectivement. C'était une balade, ceci dit, pour le... ouais. en termes de.
0: Donc, ah ouais, non, c'est une... et, et double team, double team avec Dennis Rodman. Donc, euh, Speed 2 gagne seulement le pire remake ou suite d'un film ah ouais. connu.
1: Ouais, ouais.
0: Mais c'est Postman qui avait tout gagné. Postman qui est mal classé chez nous, qui est pas dire.
1: très bien classé chez nous. Ouais. Bah, faut dire que, faut dire que Postman, il y avait euh, euh, du point de vue des, des Radio Awards, il euh, y avait quand même le, le, le plaisir de, de, de voir le, la, la catastrophe Kevin Costner en fait. C'est-à-dire que euh, Kevin Costner qui, qui avait eu sa carrière s'envoler d'un seul coup et qui était devenu incontournable et qui euh, s'effondrait pratiquement aussitôt euh, derrière avec des projets qui, voilà, n'étaient pas vraiment au niveau quoi.
0: Clairement, c'était pas son année. <rire> Clairement, c'était c'était pas l'année où il fallait faire son son BHL. Euh, alors, le jour et la nuit, hein, j'entends oui, bien un sûr. sûr. Euh, où est-ce qu'on où est-ce qu'on Alors, euh,
1: je pense que c'est moins bien que Speed 2 euh, parce que tout simplement, euh, dans Speed 2, je, enfin je... non, je sauve pas, mais il y a quand même l'intérêt de William Defoe qui est qui est assez. Euh qui est assez fou quoi, euh, faut le voir pour le croire, euh, voilà là, là c'est vraiment très 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 chiant, en fait c'est c'est vraiment le prototype du navet euh, du navet absolu mmh. quoi.
0: Et, et proto et proto post euh, pas proto post on peut pas être proto et post post basique euh, basique voilà, ouais, en plus
1: à post basic et, et... Mettez,
0: mettez nous plus de cul et voilà ça mais ça suffit ça. pas et en
1: plus enfin, encore une fois c'est c'est du cul enfin c'est enfin c'est c'est ni excitant ni, ni, ni même euh, esthétique quoi que ce soit c'est voilà c'est niveau au niveau de night c'est littéralement les, les, les films de quatrième partie de soirée sur RTL9 quoi tu vois c'est
0: bon alors est-ce que c'est mieux ou moins bien que Ed ben, c'est moins bien que Ed. Bon bah ben, alors au-dessus de la ligne verte moi ben, je serais tenté met de le mettre en dessous Head.
1: Ah non, tu m'as dit que j'étais... Non, 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 film dit... que...
0: I, i... Oh, non oui mais pas pour un film que pas pour un j'ai que vu pas a euh,
1: Il a dit, il a menti ah non c'est non, c'est bon c'est les mêmes <rire> mais
0: euh... <rire> est -ce que... hey, de Ed, mais ce no, no, au no, de mais non je peux pas croire que au-dessus euh... on le garde euh, au-dessus... de le ligne verte ouais,
1: est-ce qu'on no, peut pas le mettre en dessous il en faut quand même no, 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 y no, 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 non no, la ligne verte c'est quand même celui-là merde Daniel, non 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 no, Non, non, non,
0: no, 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 non 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 c'est pas suis intransigeant, intransigeant. Alors intransigeant. tu sais quoi tu sais quoi je préfère me le revoir ce film plutôt que euh, de le plutôt que de, de le mettre sous la ligne. Verte. Non mais
1: c'est pas possible. avant bon mon donné il faut savoir raison garder.
0: <rire> attends attends on a d'autres <rire> films.
1: Allez bon j'ai l'impression que ça te tient à cœur que tu voilà, que tu aimes piège en nos troubles et que tu euh... voilà, c'est <rire> vraiment un film qui compte pour toi euh, ma foi je t'offre ça comme un, un cadeau mais attention, attention tu sais comme dans euh, les, euh, les les point and click euh, sur, sur euh, Walking Dead Stéphane se souviendra de ça
0: ok <rire> ouais, mais, euh, moi je me souviens aussi de tous les beaux classements de films de Stéphane mais après c'est pas non mais il y a un truc tu sais très bien qu'il y a une phrase rituelle quand un, jeu, un film est trop pourri c'est je sais bien qu'il y a des combats qu'il faut mieux pas mener <rire> exactement il faut il... Voilà, et tu le sais, tu sais que ça fait partie de cela. Et tu sais quoi, si, tu, si ça peut te faire plaisir, je regarderai Piège en eau trouble et à, à Game Cult devant Nicolas. Ah, Mais, Verde.
1: mais lui, alors, attends, le pire c'est que lui, il serait capable d'apprécier.
0: Ah, je pense. Euh, et on a un troisième film, évidemment. Oui,
1: on n'a pas terminé avec cette. Alors attention, c'est quand même une alors... La grosse liste là, <rire> je vais
0: te dire. On a... <rire> si on part un peu par cette chaleur, le troisième film, c'est Titanic. Ah,
1: alors c'est, c'est pas le même niveau quand même. <rire>
0: Ah, ah, on,
1: on, on, on change de catégorie, je, je veux dire sans vouloir divulguer euh, quoi que ce soit au niveau du classement du marbre, on change ouais. de catégorie quand même. Euh...
0: T'aimes bien Titanic ah,
1: bah, En tout cas j'aime beaucoup plus Titanic que Speed. Alors Titanic c'est 99, hein, c'est euh, ça 80,
0: non, 96, 97 Non 97 ou
1: 98, je sais plus. 90. Dans mon bon souvenir.
0: Ok, ou wow, que grand. enfin, c'était en décembre. Euh, donc tu l'as vu. Euh, je l'ai rajouté au devoir de vacances parce que je l'avais jamais Titanic vu. Titanic Je n'ai jamais vu Titanic. Attends,
1: attends, 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 attends. attends on va rebobiner
0: <rire> Je n'ai je... jamais vu Titanic. <rire> comment c'est possible que tu n'aies
1: jamais vu Titanic Mais comment tu fais je... Enfin, je... Alors, ce c est... C est...
0: Alors enfin, il faut que j'ai une terre, explication. Ça a entière à chaque Titanic. fois que... Mais... Je veux dire.. Mais... Mais d'abord, un, je ne suis pas la terre entière. C'est le avatar de, des années 80. J'ai vu, vu, vu tous les Kurosawa. J'ai vu tout le Kurosawa, mais je n'ai pas vu Titanic. Et le truc, c'est que je ne l'ai pas vu en salle à sa sortie. Et euh, pour X ou Y raison, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas vu Titanic. Mais est-ce que je devrais écrire un truc là-dessus Genre, pourquoi je n'ai pas vu Titanic Excusez-moi. <rire> ah est-ce que c'est ça eh que non, tu mais veux
1: Tu es à deux doigts de te faire cancel, là, mec. Tu ne réalises eh, non, mais... pas le crime de laisse majesté que tu es en train de faire, là tu vas avoir des de oh, non, non, mais, oui.
0: non, mais et... surtout, surtout, moi, j'ai aucun problème à reconnaître que j'ai pas vu un film et un jour, je vais le regarder. Par contre, ce que non, je peux attends, te dire. Attends, je, je veux dire, je peux dire. pas te
1: laisser comme ça. C'est pas possible. Tu, tu vas être hué sur la place publique.
0: Euh... Mais j'ai aucun problème à assumer le fait que j'ai pas vu un non, film. Mais non, mais c'est comme si tu me disais j'avais pas eu le parrain. À un moment donné, il faut rester crédible, tu vois. Wood. Non, mais le parrain, <rire> le parrain je l'ai vu. Le parrain, je l'ai vu. Mais le Titanic, j'ai pas vu. Par contre, ce que je peux te dire. C'est que j'ai vu la moitié Titanic, parce que à chaque fois qu'il passait à la télé, je tombais pile au moment où il y a un mec qui fait « Iceberg Iceberg !» Et je crois que c'était le moment du film. Mais par exemple, Divulgages tous les trucs pas. là, les mêmes... Ah, genre... Voilà, le mec,
1: il a pas vu le film, mais par contre, il a je la surprise, quoi. C'est à un moment donné, il y a un iceberg. Mais
0: mais tous tout les mêmes avec « Pas moi comme ta française <rire> »,« euh, Pas moi comme les Françaises », là ça, je, ça, je, je connais... Euh, je suis le roi du monde ça je connais en plus James Cameron il a dit, il, il aux, il oscar, a dit euh, ouais. aux Oscars est euh, la planche en bois sur laquelle euh, il est machin je connais je connais tous les mêmes mais j'ai jamais vu Pfff. C'est quoi le, le, le cap C'est quoi C'est une heure, une heure et demie de film euh,
1: alors, là, je, je connais pas le, euh, pas le découpage de Titanic. Parce qu'il y a temps.
0: une longue exposition. Si, si tu me racontes, au début, il y, euh, y a un genre un flashback parce qu'il y a une vieille dame qui trouve un joyau non, ou un truc comme non, ça. En un fait, bijou. Le, le, le,
1: le, le début du film, c'est euh, comment s'appelle C'est Bill Paxton euh, qui est. Il y a Bill Paxton mais dans je, le film Je crois que c'est lui.
0: Hein, euh... ah, D'accord, parce que je savais même pas. Mais tu mais j'ai pas vu si le début. C'est maintenant moi, moi, tu me mets le doute. <rire> C'est lui ou pas oh. il y a, Je sais qu'il y a Billy
1: Zane. Euh, alors, attends, du coup... Euh... Qui n'a pas une grande non, carrière. n'a pas eu une grande carrière. Alors, est-ce que c'est lui non, j ai, j ai... non, parce que Billy Zane, il fait le... Euh... Il fait le méchant. Ah, donc, donc
0: en fait, t'as pas vu Titanic. Attends, je t'enlève de, de voir de vacances. Je non, non <rire>
1: Billy Zane, c'est ça, il a fait le... Euh... Il, il, c'est le méchant. le méchant du, 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 du film. Euh, non, non, c'est Bill Paxton, mm. c'est bien ça, tu me même le doute. En fait, Bill Paxton... Et en gros, le comment s'appelle l'incarnation de James Cameron dans le film, euh, puisque c'est un, un type qui va plonger dans les eaux profondes avec son sous-marin parce qu'il est passionné. Machin. Ah,
0: ok, d'accord. Et il retrouve Et en fait, un truc. Il, euh, il, Donc, il, il
1: retrouve effectivement le, 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 le bijou. Alors, il remonte assez vite en fait l'origine du bijou. Il tombe sur le personnage de, de, de Rose, euh, vieille du coup, puisque c'est contemporain du film, donc c'est. Euh... Alors,
0: est-ce que, je, te, je te demande là, là, là parce que moi je te dis j'ai vu jusqu'au moment où Iceberg Iceberg donc là il me manque une heure et demie de film. on le classe bah non, pas bah non 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 j'attends de le voir entier c'est
1: comme si tu me disais euh, alors je, je voyage au bout de l'enfer j'ai vu le moment où il est prisonnier au Vietnam tu vois où il est en enfer euh, <rire> t'as pas, pas vu le voyage <rire> t'as pas vu le voyage t'as pas vu le mariage donc tu passes quand même un petit peu à côté non, du non
0: non bah écoute, écoute je je mets dans les devoirs ouais. de vacances Mais un jour, au
1: début t'as un, un flashback mais
0: attention à dire c'est tiens à dire, c'est absolument pas anti-Jimmy Cameron, c'est absolument pas euh, euh, anti-Titanic et tout, c'est pas genre euh, je fais le Mario et tout, c'est juste que je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, ça peut arriver.
1: Euh, D'ailleurs c'est le moment de, 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 de dire que euh, puisque les années 2000 arrivent, n'hésitez pas à bourrer les listes avec Harry Potter parce que tu ne l'as pas vu non plus.
0: Ah ouais mais et non, voilà, ouais. Et comme ça, je ne prends pas les listes avec Harry ouais, Potter. ça, ça c'est fait. <rire> Je prends pas dire, Harry Potter. Est-ce qu'on peut faire Harry Potter On peut les faire au fur et à mesure que mon fils grandit, comme ça je les vois un peu au même rythme que lui. Euh,
1: bah c'est un peu ce que j'ai fait avec mes enfants en fait. Moi c'est comme ça que j'ai vu les Harry ouais.
0: Potter. Ouais. Euh, bah, donc j'ai rajouté Titanic. Donc ne euh... <rire> de, de Tu pensais ah non, pas qu'on qu allait là, avoir là, ces devoirs de euh... Mais c'est quoi Amandine À chaque fois elle me dit mais t'as pas vu Titanic Parce qu'elle elle a vu Titanic mais genre 15 000 ah, fois.
1: Non non mais tu vois bah, bah écoute comme quoi il y, y, y a parfois des surprises. Euh...
0: Et bah il y a des en de mais c'est quoi le,
1: le gros classique comme ça que j'ai jamais vu, je sais pas. Euh, de, de, mais... Mais y en a hein, forcément mais
0: mais ah, il y en a un forcément mais par contre, il y a un truc c'est que là, sur les blockbusters comme ça, il y a très peu de chances qu'aujourd'hui ça arrive. Pour une simple raison, c'est que euh... parce qu y a After
1: Eight et qu'on est obligé.
0: Parce qu'After Eight et qu'on les <rire> regarde et qu'on les regarde et genre si tu manques un film, c'est vraiment genre aujourd'hui, louper Top Gun Maverick, ça serait pas ce serait pas ce, ce
1: serait pas professionnel. Voilà.
0: Ça serait pas professionnel, mais même, mais même manquer une série, hein. c'est ce que j'avais dit à Pouillot quand il y avait une série qui commençait. Je me dit, mais non, mais pour moi, c'est presque du professionnel de, de regarder cette série pour pouvoir avoir une. Euh, tu vois, pour suivre les discussions pour des savoir gens. Savoir de quoi et, les gens voilà. parlent. Savoir de quoi les gens parlent. Euh, bah écoute, on va remercier, on euh, va on va remercier, remercier oui, l'auteur de Riz. Pour
1: liste, Effectivement, Alors, il, il doit être malhonnête parce qu'il s'est dit, je vais mettre deux purges énormes et mettre un film, on va, <rire> qu'on va, qu va, qu va prendre du temps pour classer et là d'un seul coup, paf. Et bah tu,
0: ah, sais, bon, quoi et bah, tu sais quoi comme, Et ben quoi, c'est comme, c'est comme ça. ça non eh mais c'est
1: tu, tu vois, franchement, je pense que personne. Je t'avais pr prévenu,
0: je t'avais prévenu qu'on allait avoir des gros films. Je t'avais pas dit qu'on allait le faire. Oh putain, quelle arnaque. Et honnêtement. Honnêtement, et, et franchement, pour essayer d'arriver à ce, ce résultat-là en début Mais surtout, ça me permet de faire mon coming out. Non, je n'ai pas vu Tinaïk Et vous savez quoi Ça va, tout va bien. Hein. Tout va bien dans ma vie. C'est pas, pas grave. C'est pas grave, je connais. Alors, je, 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 je crois connais. que tu, tu viens
1: de faire une annonce officielle sur Twitter en disant que tu n'étais plus partenaire, hein, il me semble. <rire> <rire> attends, attends.
0: Tu sais quoi On va voir, la liste. On va voir les, autres, les autres... <rire> et on va... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça te dirait pas de faire sais quoi Attention, attention. Les listes qui arrivent, là, on va rajouter des films sur pour toi. Ah Parce que là, j'en ai rajouté, j'en ai rajouté. Et en plus, j'en ai rajouté un long. Hein, il fait ouais, 3, 3 heures, heures et non Alors, par contre, pff... vrai
1: truc Titanic. Euh, il, me il me semble qu'il y a une version longue qui est sortie euh, et je ne la conseille pas. Euh, ou alors, ou alors, c'était.
0: Ah non, non, mais je regarde pas les versions longues à moins qu'on me dise vraiment c'est ah, un changement de. Si une version
1: longue ou si. Non, mais c'est ça. C'est qu'il y a. Voilà. Euh, ah non, voilà, il y a une version longue non officielle parce qu'en fait euh, c'est ça l'astuce, c'est qu'en fait il y a, y, a, y, a, y a moult scènes coupées qui, ont été, qui sont présentes sur les, les DVD et le Blu-ray et en fait un fan a fait une, une version longue non officielle mais je ne crois pas qu'elle existe euh, voilà. et j'ai vu la version, euh, la version longue non officielle et effectivement tu comprends que James Cameron a coupé 2-3 trucs
0: quand même alors bah écoute on va remercier Alist euh, de oui, notre camarade Malherbe. de Malherbe donc sur Twitter tout à fait et maintenant, on va prendre une nouvelle liste. Voilà. Et euh, tu sais quoi, je vais rajouter aussi un peu des, des devoirs de vacances pour toi.
1: Ah, mais tu seras surpris. Tu sais pas, tu sais pas. Alors, mec, alors,
0: quoi, tu sais quoi Moi, j'ai dit adieu à Pitelli, toi, tu vas dire adieu à autre chose. On va euh, prendre une liste de Florian alias Monsieur Miracle sur Discord. Merci
1: Florian alias Monsieur Miracle sur Discord. C'est un très long pseudonyme, quand même.
0: Monsieur Miracle, Mr. Miracle. Très, très, très superbe super-héros. T'as pas lu Mister Miracle, c'est ça un truc que tu devrais lire. Non, non mais... j'ai jamais lu. Ouais. Là, on verra après. Tu repartiras avec quand tu passeras à la maison ce week-end. Euh, et c'est une liste qui s'appelle Trop de moustaches. T'util la moustache. Ah, non. Passons à la liste suivante. Et le premier film, je ne l'ai, je ne pas vu déjà. Ça déjà bien. Je t'annonce tout de suite. C'est Mister Nanny. Euh, J'en ai vu qu'un dans les Alors trois. Mister, Mister Nanny. Nanny. J'en ai
1: même jamais entendu parler si tu veux. Donc. Euh...
0: C'est un film avec Hulk Hogan. Oh là là d'accord c'est une comédie avec Allez, hop là 93 Mister Nanny et ça je pense que tu vas les voir vite parce que dès que c'est une merde une comédie <rire> merdique t'es es, es, es toujours le premier en dedans plus en plus
1: euh, non mais par contre j'ai une vraie question euh, c'est à dire que là on est dans le season final, des années 90 et t'as rien
0: trouvé de mieux en fait <rire> bon. mais je, je trouve voilà, que en fait, je... ah bah attends on a fait Titanic <rire> on a fait on a Titanic, fait. Titanic. On a fait Titanic. Qu'est-ce que tu veux euh, oh, euh, Tu euh, sais oh, oh. que je, 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 <rire> suis à, je, je suis à deux
1: doigts d'utiliser Titanic comme, euh, comme, comme, comme teaser, teaser. Sur, sur, sur les réseaux sociaux. Genre attention, <rire> le prochain épisode. <rire>
0: genre, oui, genre, euh, devine, et Moi, je fais euh, Kate Winslet et toi, tu fais euh, tu fais Leonardo <rire> DiCaprio et tu me, et je et tu, tout, je t'ouvre les mains. Oh, putain. <rire> Okay. Le, le deuxième film... Ah non, je crois que j'ai vu, euh, vu, vu ce film, mais alors très longtemps, alors j'ai peu de souvenirs. Euh, Mister Nanny, je l'ai rajouté, hein, mais évidemment, on ne l'a pas vu. Euh, c'est un une comédie avec euh, Hulk Hogan qui fait... Qui fait la, la nounou, <rire> quoi. Qui fait la nounou. Et je pense, tu sais, vu le pitch, <rire> ça ne sera la pas chose. ouf. Le deuxième film, c'est un western qui s'appelle Tombstone.
1: Ah oui, Tombstone. Euh...
0: Et je ne suis pas sûr de l'avoir vu. Ah, si, non. je l'ai vu, bien sûr que je l'ai vu. C'est le truc où ils font, ils, ils font la loi. Euh... Bah,
1: C'est Ok Coral, en fait. C'est le, okay le, euh... un... oui, le remake. C'est un remake. C'est le remake moderne d'Ok okay Coral avec euh, donc Kurt Russell et, euh, et Val Kilmer, en fait.
0: Mais parce que Ok Coral est un événement qui a déjà, déjà existé, parce que. Euh... Euh, parce qu'il y avait White Earp et, et, et Doc Holliday voilà, ouais. voilà tout ça
1: et, euh, et effectivement euh, voilà, c'est un, 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 un événement historique mais en même temps c'est un événement qui, 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 qui tient plus on va dire de la légende de l'Ouest
0: honnêtement c'est les trois mousquetaires de, voilà, des états unis
1: ça, ça tient vraiment la légende de l'Ouest et donc du coup euh, là, là c'est un, un remake donc euh, avec Kurt Russell dans le rôle de Wyatt Earp il y a Val Kilmer dans le rôle de Doc Holliday on a on a excusez du
0: Quatre, on a un a quatre sols. On a Sam
1: Elliott, puisque euh, puisqu'on puisqu parle, euh, voilà, puisqu parle de, de moustache, voilà, parle de il y a quand même Sam Elliott euh, qui joue le rôle de de Virgil Earp. Euh, il y a Bill Paxton aussi, euh, voilà, qui, qui joue le, le, le troisième euh, troisième larron de la, de la famille Earp. Euh, voilà, donc on, on a un beau. Attends, il y a
0: des méchants et, 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 les, et enfin il y a, il y a, il y a, il y a Michael y Oui, il y a
1: Michael bean Oui, effectivement. Euh,
0: il y a Charlton Heston.
1: Oui, exact, exact. Euh...
0: Et euh, Jason Presley. Alors, est-ce que ça te dit quelque chose, Jason, Jason Presley, Presley
1: bah, C'est le mec de Beverly Hills.
0: Ouais, c'est Brandon, qui a, jamais, euh, qui a jamais fait une grosse, grosse carrière, quand même, il faut le dire. Bah,
1: faut dire aussi en même temps que les, les acteurs de, de, de séries comme ça, de sitcoms, de, de, dans ces années-là, euh, c'était un peu, on va dire, un, un, voilà, un frein à la carrière hollywoodienne. Quoi. Ils, ils sont assez peu à être... Euh...
0: Est-ce que c'est pas un de ceux qui avait le plus de talent ah non, ah non, il y avait, il y avait quand Luc même Perry. Luc Perry. Ouais. Ah, Luc Perry qui, qui a fini mm. par
1: tourner par, euh, pour Tartino, d'ailleurs. Donc, comme quoi, ça, voilà. Mm. Mais c'était assez, assez rare. Non, le celui qui a le plus de talent, ça reste quand même Luc Perry, quoi.
0: Moi, faut... mais moi, je suis très fan euh, et je pense que c'est une grande actrice. Hein. Euh, Shannon Doherty, mais de tout, cette, de oui, tout ce, alors, ce groupe ce Grand là. actrice,
1: je ne sais pas, mais euh, en tout cas, c'est vrai que, euh, surtout sur les personnages féminins, je pense que c'était peut-être celle qui avait le, 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 plus de, euh, le plus de choses intéressantes à faire valoir.
0: Alors donc, retour à... Retour à... Ouais, en fait, qu'est-ce qu'il y a à dire, à part que c'est le... Euh, c'est OK Choral c'est un remake de OK Choral bah oui, c'est ça cest
1: à dire effectivement on a une euh, on a bah, là, pour le coup un archétype absolu de, du western hein, parce qu'encore une fois voilà, c est, c est, on l'a dit c'est les trois mousquetaires c'est la légende de l'ouest à l'état brut hein, le, 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 le pitch c'est à dire qu'on a, on a une, la ville de Tombstone vu que ça se passe à Tombstone euh, qui, euh, qui en fait est sous le joug de, de criminels et de psychopathe euh, endurcis voilà globalement un, un endroit où, où la loi n'a n'a plus cours pour, ni pour personne euh, et euh, en fait il va arriver dans cette euh, dans cette ville euh, les frères Earp et, euh, et Docolide qui vont ben, redresser, euh, redresser les torts quoi et,
0: euh, et voilà et ils sont tous assez charismatiques je pense que c'est Val Kilmer qui s'en sort le mieux Alors Val Kilmer,
1: il joue le rôle de Doc et Doc Olybide, euh, qui cette fois-ci, contrairement à, enfin, à Oké okay c'est-à-dire qu'il il met vraiment l'emphase sur le fait qu'il est, euh, est tuberculeux, hein, je crois que c'est ça, il est, il est, il est malade. Ouais. Euh, il met vraiment l'emphase sur, euh, sur sa maladie euh, sur sa tuberculose et du coup euh, il, il a un rôle intéressant par rapport au, au frère Earp, c'est que justement voilà, lui c'est une pièce rapportée et qu'il euh, qu est dans, donc dans une relation euh, euh, d'amitié un peu, un, peu, un peu abrasive on va dire avec, euh, avec Wyatt Earp donc le, le personnage de Kurt Russell quoi.
0: et si c'est intéressant parce que pas, si je pense que c'est un des westerns qui arrive avant la vague du Néo, enfin où... Juste pendant la vague du néo-western, en fait, c'est que celui-là essaye d'être vraiment le film classique. À tel point que, euh, à tel point que, il demande à Charlton Heston d'être dedans. À tel, euh, euh, c'est Robert Mitchum qui fait la voix off. Euh, voilà, c'est un film qui essaye d'être, qui essaye de faire renaître ça. Quoi. Oui,
1: et c'est un film, et on va voir tout de suite euh, de quoi je veux parler, euh, qui est fait par le réalisateur de Cobra. <rire> voilà ok là. je vois ce que tu veux dire Et oui. donc effectivement tu as dit le, le... Georges Cosmatos. Voilà, George Cosmatos Qui a aussi fait Rambo 2 euh, Qui doit sans doute être son meilleur film Je pense euh, Je pense qu'il n'a pas fait d'autres euh, Enfin en tout cas j'en vois pas d'autres Qui viennent à l'esprit comme ça Et donc comme tu l'as dit en fait
0: Après il a fait des films dans les années 70 Il a oui, fait mais des mais films dans les, les années beaucoup, 70 ouais. que Moi j'ai pas vu Massacre à Rome ouais, Et tout ça, ouais. ça Et il faisait Des films euh... Bah, qui parle de, de son ouais, propre pays, euh... quoi. C'est-à-dire souvent. Ou avec une thématique... Euh, proche de, de, de ce qu'il connaît. Ouais, au moins méditerranéenne. Et euh, oui, et là, il était passé... Euh, C'est quoi le... le, le c est, c est... Non, il a fait... Avant euh, First Blood, Part 2, il a fait quoi Il a fait... Euh... Il a fait
1: le pont, de... le pont de Cassandre, je crois. Dans les années 70. Euh, un film ah, catastrophe Ouais, ouais, ouais avec le un, pont de ouais. Avec un train, euh, une histoire de terrorisme, etc. Euh... Un film euh, catastrophique. Un film très très classique, fin 70, oui, bah oui, oui.
0: Hein. mais genre c'est le, le template des films catastrophes de cette euh, époque-là. Tout à
1: fait, et puis avec, euh, bah, avec un, un casting, euh, comment s'appelle, un, un casting euh, choral en fait, puisque voilà, il euh, y avait Martin Sheen, euh, Richard Harris, euh, voilà, enfin bref. Euh, mais toujours est-il que, donc du coup, on va revenir à, à Tombstone. Euh, voilà, Tombstone, en fait, comme tu l'as très bien dit, en fait, c'est un... Bon, on l'a dit, hein, c'est un remake de coca Oral, qui est voilà, l'histoire la plus connue et qui, du coup, essaie de s'inscrire dans cette, euh, cette sorte de, de tradition du western euh, à l'époque, en 93, où déjà, un, le western, c'est « Ringard » parce que ben voilà, le, le western quand même euh, il est tombé complètement en désuétude euh, au cours des années 70. Et deux, voilà, qui, 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 est un, qui est un genre qui est passé par sa, sa phase euh, méta, crépusculaire, etc. Enfin, qui était euh, déconstruit hein, euh, pendant toutes les années 70, notamment par, euh, par Clint Eastwood, mais il n'est est pas le seul. Et là, je parle que du cinéma américain, parce qu'évidemment, le, le cinéma européen et italien en particulier avait quand même mis un, un truc dans Mais là, l'idée, voilà, là, c'est qu'effectivement, on, on est sur un genre qui est euh, qualifié de ringard, comme le Peplum à l'époque, etc. Euh, et, donc, il...
0: et qui a été, qui a été presque re-ringardisé par, tu disais, Clint Eastwood euh, Unforgiven, c'est un, un, un avant. Unforgiven,
1: c'est un avant. Et Unforgiven, c'est... Enfin, on, on en a parlé, on l'a classé, donc euh, on, on, peut, on peut parler avec le cœur ouvert. Euh, c'est un chef-d'œuvre absolu, et surtout, c'est un chef-d'œuvre absolu euh, de western crépusculaire. Parce que là, là effectivement, on est complètement à l'opposé, c'est-à-dire qu'on est sur une démythification du, euh, du western, de ses figures, euh, un, un retour à, à finalement le, à, à, ce que, à ce que le western euh, pouvait être quand on le subissait finalement. À, à cette époque-là, etc. Enfin voilà, c'est pas du tout le même trip-là. Effectivement, l'idée c'est que on va repartir sur, sur des bases plus classiques, on va apporter un, un angle un peu plus moderne parce que voilà, on va essayer d'avoir des, euh, des relations avec, entre les personnages voilà, qui sont euh, un, un peu différentes, un peu plus modernes. On va appuyer sur certains points qui étaient un peu laissés de côté dans le, dans le film original, etc. Euh, voilà, mais il y a cette, quand même cette volonté, effectivement, euh, comme euh, Open Range par exemple de revenir à, à une à une certaine euh, une certaine idée de la pureté du western quoi et euh...
0: et en plus et en plus il y a un autre truc c'est que ce film sort avant un autre euh, presque presque le même sujet euh, il sort avant Whiter ah oui de Kevin avec Kevin, avec Kevin, Kevin oui, Costner
1: euh, oui tout à fait
0: donc il est réalisé par contre, par Lawrence Kasdan euh, hein.
1: tout à fait oui, Effect oui effectivement qui oui, qui sort doit peut-être l'année suivante ou où... Ils ont failli se Ils marcher se dessus. Marcher voilà. dessus. Euh, voilà. le, truc, euh, le truc de Tombstone, c'est que euh, je trouve que c'est un film qui, globalement, échoue sur à peu près tout ce qu'il essaie d'entreprendre. en fait, euh, Dans le sens où euh, cette espèce de, de, de néoclassicisme, euh, je trouve qu'il fonctionne pas très bien. C'est-à-dire qu'on... C'est à la fois... Euh, moins carré, moins intéressant que, euh, bah, que l'original, que règlement de compte à, à Hockey Girl, qui, qui est pas forcément un, un western que, que, que j'adore spécifiquement, enfin en tout cas il part voilà, pas dans mon panthéon personnel des westerns, mais là on essaie de quelque chose qui, qui, qui est quand même moins intéressant, et qui en même temps, voilà, bah, comme dit, arrive après Unforgiven, et qui, euh, en dehors de, bah, on va reprendre des personnages classiques, euh, ne dit pas grand chose du, du truc, donc déjà il y a ça. Et puis deux, voilà, euh, Georges euh, pan Costamos, ben bah, euh, bah, comment dire, voilà, c'est je, je, je trouve pas que ce soit un type qui, qui soit spécialement doué en tant que metteur en scène. Et, euh, et je trouve que là justement euh, c'est un film qui en souffre beaucoup c'est à dire que euh, oui il va passer beaucoup de temps sur euh, le personnage de Doc Holliday en fait euh, et sur sa, relation, euh, sur sa relation déjà lui même et, des, et par rapport à, à Wyatt Earp euh, mais en même temps ça n'a pas la profondeur d'écriture d'un Soderbergh tu vois ce que je veux dire euh, et à côté tout salle
0: ça n'a le, le... pas la profondeur ça il a pas de réflexion sur l'être humain. C'est pas... C'est pas... C'est pas l'assassinat du lâche par... Enfin, l'assassinat du lâche... sais, par le lâche.
1: mais C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait...
0: Puisqu'on parle beaucoup de ça à cause de... De la sortie de boule.
1: Voilà, donc c'est un western qui est... Je trouve très mou et très bavard et qui ne compense pas ça par une, voilà, une les, 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 toutes ces parties molles et bavardes euh, finalement sont sont pas si intéressantes que ça en fait et euh, moi je trouve c'est un film qui n'est pas
0: mon souvenir c'est que le début est mieux que le, le à l'après quand ça se bastonne c'est tout de suite moins bien je trouvais j'aime bien le, le build up le build up de cette de ce film parce que il donne, il donne au personnage, comparé à, par exemple, je pense à, repense à White Earp maintenant. White Earp est uniquement centré, sur White Earp, sur le, le, personnage avec Kevin Costner. D'ailleurs, Kevin Costner devait faire celui-là. Il devait faire celui-là. Et il s'est dit, non, non, moi je veux un film où c'est moi le héros. Et alors que là, clairement, c'est un film qui donne beaucoup de place à ces personnages. Et je trouve que le mise en place de ce film est bah, pas mal. Le truc, c'est que, euh, c'est après, c'est la dernière heure qui C'est ah, ça,
1: c'est qu'en fait, le, 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 la mise en place prend beaucoup de beaucoup de place. Je trouve qu'elle est pas mal, mais en même temps, encore une fois, elle est assez limitée en fait. C'est-à-dire que. Euh, euh, il a tous les, 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 les personnages et en même temps, il, tu vois, le personnage de, je trouve, de, de est, pas, est pas très intéressant. Euh, Subi Paxton, en fait, tu pourrais presque oublier qu'il est dans le film. Enfin il voilà, y a des trucs. Euh, c'est pas aussi intéressant que ça, que ça pourrait. Et, euh, et, voilà, et je trouve que c'est un film qui fonctionne pas très bien. En fait, c'est un, un western que j'aime pas beaucoup parce qu'il n'arrive pas à être. Euh, à être contemplatif comme il devrait ou en tout cas euh, humaniste ou, ou, ou voilà y a, y a, cet aspect-là fonctionne pas bien et puis l'aspect western plus enfin euh, plus traditionnel en tout cas le, euh, le cliché du western donc euh, le, le, les règlements de compte le, les, les bastons etc euh, je trouve que ça fonctionne pas du tout et voilà, pour moi c'est un, un, un film qui euh, euh, qui tombe à plat quoi
0: mm. allez on va le classer je suis assez d'accord, mais en fait, je trouve qu'on n'a on pas, on, on, on pas exactement le même cheminement de pensée, mais je pense qu'on arrive aux mêmes conclusions. J'ai juste remarqué qu'il y a Billy Zane dans ce film, pour faire le, le pont avec le précédent film dont on voilà, a parlé.
1: Exactement, exactement. Euh...
0: Euh, c'est moins bien que. Est-ce est que c'est mieux que Robocop 3 ou pas
1: euh... Ouais. Bah... Objectivement,
0: je trouve ça mieux. Mais.
1: Euh, pff, mais tu vois, c'est pareil. Enfin,
0: un film avec des guns, c'est moins bien que Chasse à l'homme. Hein.
1: Ah, Chasse à l'homme, bah, c'est un, un film que j'aime pas, mais je trouve que. Bah, tu vois, typiquement, euh, Chasse à l'homme, je trouve que c'est un film pas bon et raté sur plein de trucs, mais c'est un film qui euh, essaie de déployer quelque chose visuellement, même s'il se rate. Euh...
0: Parce que là, là deux, quand on est dans les 240. On est sous risque maximum, on est oui. quand même dans les, on est sous Jeanne ouais, d'Arc. Mais voilà. et
1: là, Tombstone, justement, le problème que j'ai, c'est que c'est un western qui, ne serait-ce que visuellement, il euh, y a rien qui se démarque. Enfin, c'est, euh, t'as plein de passages qui sont filmés en succession de gros plans, euh, de gros plans cadrés, euh, cadrés frontales, euh, comme tel... enfin, c'est fil... filmé comme un téléfilm en fait. Et euh...
0: je te propose, je te propose entre Peur bleue et Chasse à l'homme. Euh... Ok. <rire> Ou tu le vois plus bas. Ok. Non, sinon, on peut le mettre sous spawn. Non, non, écoute, euh, le, le
1: marbre à parler, ça me va très mais bien. Ouais, ça te
0: ouais, va ouais, Ok, mais je veux pas que... C'est pas... juste pour histoire de le classer. Hein.
1: Non, non, mais écoute, euh, voilà.
0: Et le troisième film de cette liste, c'est un biopic avec un moustache. Alors, euh, toutes les moustaches de, de Tombstone Stone étaient... Euh, authentique. Et je pense que c'était aussi le cas pour Chaplin.
1: Ah, alors bah, ça, c'est moi qui l'ai pas vu, tu vois. Euh...
0: Ah bah écoute, je pensais, je pensais que tu l'aurais vu, non, euh... Tu sais quoi, il faut jamais préjuger des... Des, voilà, des... Non, non, euh, ouais. Alors, Chaplin.
1: Biopic de, de, de Chaplin à, à l'époque, tu vois, enfin je me méfiais quand même beaucoup des biopics holly hollywoodiens. Enfin, je m'en méfie toujours, en fait.
0: Euh... Avec un certain ouais, Robert, Robert Downey et je pense que beaucoup de gens ont redécouvert ce film après. Après euh, Iron Man, en se disant d'où il vient, et on, on leur disait Chaplin, c'est son meilleur film. Et là, les gens l'ont redécouvert. Non,
1: quoi. parce qu'en fait, les gens se trompaient parce que son meilleur film, c'était Kiss Kiss Bang Bang. Mais bon, ça, c'est un autre débat.
0: Non, d'accord, mais ce que je veux dire, dans les anciens. Euh, dans les anciens. Euh, je... Ouais,
1: non. Du coup, j'ai jamais vu. Ouais.
0: Euh... Ok. Bon bah écoute, euh, bah, on a fini cette liste alors bah, oui. du coup. Ouais, je pensais qu'on ferait euh, Chaplin, mais écoute, c'est pas grave. On remercie Florian, Mister, Monsieur, Miracle Merci Monsieur Miracle sur Discord.
1: Miracle sur Discord.
0: Et crois-moi, j'ai prévu d'autres listes parce que j'ai prévu qu'on allait faire du, du devoir as, de as, vacances.
1: T'as prévu qu y aurait, voilà, que, et, et, que, que certains trucs iraient, iraient assez vite.
0: Non, et surtout un truc dans le concept de devoir de vacances, j'aime bien l'idée qu'on se dise qu'on va les faire. Et souvent dans les devoirs de vacances, moi ça me motive. Et là, je te propose une liste euh, originale qui nous est envoyée par Merci Pierre. Pierre pour ta liste. Et alors, je pense que ça va rajouter des devoirs de vacances. Il y a déjà un film qui est déjà en devoir. Euh, devoir de Attends, je vérifie. C'est quoi, ce truc Ah, merde, attends, qu'est-ce que c'est que ce truc Ah, merde Quoi donc Ah ouais, ok, il y, y a un film que j'ai pas vu. Bravo, donc... voilà, bravo. Ouais. Alors, écoute, euh, on est parti. La liste de Pierre s'appelle « Année 99, Dawson Creek s'empare du monde du cinéma ». Et évidemment, ça lui a été inspiré par un de nos épisodes précédents. Et parce que c'est un plaisir d'entendre Daniel chanter oh le générique. Oh <rit> yeah, nah, 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 J'ai tellement
1: pas hâte que quelqu'un nous envoie des listes avec des thématiques sur Smallville, en fait. Parce que j'ai pas envie de t'entendre chanter le générique de Smallville.
0: Ah, je le connais pas, en fait. J'ai pas assez regardé Smallville, par contre. Me. Ah bah oui yeah. Ah, j'aime bien comment tu fais euh, Oasis. <rire> Alors, non, non.
1: Si, 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 si j'avais voulu faire du Oasis, je fais ruff,
0: con... Mais tu sais, j'aime bien Oasis. J'aime bien, euh, bien le, euh, un des non, albums en fait, d'Oasis. Il
1: euh, y a certaines chansons d'Oasis que, que, que j'aime bien aussi, mais ça m'amuse de vader euh, les frères Gallagher, donc voilà.
0: Et même leur album un peu pourri, commercial, c'est d'après... Alors, tu, 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 tu dis un peu mais tous en fait... leurs albums, là, par contre. <rire> non, mais tu sais, il euh, y en a où ils sont habillés avec des traits, ils montent en hélicoptère, enfin c'est débile. Et euh, avec des, des belles filles sur un terrain vague. Tu connais Oasis,
1: frère je, je pensais pas. Hein. C'est un truc de fou.
0: J'ai mmh. même lu le bouquin de, de Nico Pratt et tout. Euh, euh, et ça m'a fait plaisir. En fait, Oasis, c'est un repère euh, culturel pour moi, en fait. Plus que musical. Hein, je précise. Oui, puis
1: quand t'as soif, c'est pratique aussi. <rire> T'es con. Alors moi, j'ai pas l'Oasis. Moi non plus. Pas tu vois, comme quoi, ouais, on est d'accord.
0: On, euh, on va commencer par un film et que j'ai pas vu. C'est un film qui s'appelle American Boys. Et en fait, moi, je le... voyais American Girls. Alors, en fait, c'est American Boys. Nous allons Boys. faire un
1: petit cours sur l'anatomie humaine.
0: Non, 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 mais... Et c'est un, un film que je n'ai pas vu, et euh, je le marque tout de suite dans la... Est-ce que tu as vu ce film qui s'appelle en VO, Varsity Blues
1: euh, Varsity Blues, euh, non, je ne l'ai pas vu, parce que justement, le personnage principal a été joué par James Van Der Beek. Ouais,
0: et qui n'est euh, qu pas un mauvais acteur, bah, Disons hein.
1: que pour moi, le meilleur truc qu'il ait jamais fait, c'est Brute, donc après...
0: Euh... Ah Très bon <rire> Oh mais <putain>, il y a <rire> des boulettes qui partent partout Bon, ça a l'air pas mal, il y a John Voight dedans. Écoute, je pense que je regarde... Tu sais, moi, quand je vends des trucs pour ados à Amandine, elle est oh, oui, toujours parfaite.
1: c'est un truc centré sur le football américain, c'est ça euh... Ouais. ouais. Enfin, je, je, je vois le pitch, je vois le film et tout, mais du coup, non, je jamais vu.
0: Le deuxième film est un film que j'ai vu au début par-dessus euh, l'épaule de Madame. Et en fait, c'est un film que j'ai revu après parce que je me suis dit, eh, hey, ça a l'air intéressant, en fait. Et c'est un film qui s'appelle But I'm a Cheerleader.
1: Euh, il s'appelle comme ça en français
0: euh, Et en français, il s'appelle But I'm a Cheerleader. Ah, d'accord. <rire> c'est tout ce que je peux... Et c'est un film, je ne sais pas s'il est sorti en France, euh, mais il est assez connu. Euh, il, est, il est très connu, il est réalisé par Jamie Babbitt, donc euh, qui, euh, euh, qui a beaucoup... Euh, je crois qu'elle a, elle a fait beaucoup d'épisodes de Hell World, euh, des, trucs, des trucs comme ça, enfin, donc elle est... Euh, elle a fait aussi beaucoup de séries pour ado, mais donc I'm a cheerleader. Est-ce que tu l'as vu Est-ce que ça te ah, dit ça quelque chose ou pas
1: Rien du tout.
0: Alors c'est une c'est une comédie désormais culte qui est sortie en 99 et qui met en scène Natasha Lyon. Est-ce que tu vois qui est Natasha Lyon Non, absolument pas. La comédienne euh, de la série euh, qui s'appelle les euh, Russian Dolls de Netflix. Ah oui,
1: enfin je vois la série mais j'ai jamais. Oui, d'accord. Euh...
0: Formidable actrice extraordinaire première saison, elle est, elle, est, elle est devenue populaire après Orange is the New Black.
1: Que j'ai pas vu non plus.
0: C'est la fille Rousse dans Orange is the New Black. Donc oui, c'est vraiment euh, formidable actrice. Et donc elle joue une lycéenne euh, qui est dans l'équipe des pom-pom Girls, mais elle découvre qu'en en fait, euh, elle n'est pas intéressée par euh, son fiancé, mais euh, par les autres filles, euh, les autres cheerleaders. Et euh, ce qui se passe, c'est que ses parents, évidemment choqués, euh, l'inscrivent euh, dans une, une espèce de pension de rééducation, de thérapie. Euh, ou oui, pour un, euh, un, 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 un goulot quoi. Exactement. Et figure-toi que malheureusement, ah bah, non, ça existe je, encore je, je, dans certains pays. Dans certains pays. Les, les, certains les, pays, th les thérapies de conversion. Elle <rire> était rapidement, voilà. exactement. Euh, par exemple, au Japon, il y en a encore. Ah, le, le Japon
1: Alors, je suis étonné. C'est une société assez progressiste, pourtant. Il me semblait... Euh, je veux dire, ils ont les Pokémon, <rire> quand même.
0: Et du coup, ce qui est intéressant, c'est euh, le casting, puisqu'il y a Michelle Williams ah, dedans. Oui,
1: bah oui, forcément, oui. Doudouson, voilà.
0: Doudouson. Et il euh, y a une autre actrice euh, très connue qui va ensuite faire son coming Out Après, qui est Cléa Duval. Ouais. Et il y a il euh, y a aussi quelqu'un que tout le monde connaît aujourd'hui, mais qui n'était pas encore euh, qui n'est pas encore Laura, qui s'appelle Rupaul. Il y a Rupaul okay. qui joue dedans. Eh bien, honnêtement, c'est un film euh, hilarant parce que c'est très très camp. Tu peux t'imaginer en fait le truc euh, c'est traité sous le sous le, le c'est traité par l'humour et donc évidemment ça humilie. Euh, les, les gens qui sont les, les ultra religieux ah, et tout. Alors,
1: déjà, tu m'as donné envie de le voir, rien que, rien que ça.
0: Oui, non, mais <rire> bien sûr. Non, mais c'est vraiment très, très, c'est très, très camp. Et euh, c'est aussi un, 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 presque un pamphlet LGBT de, de, de s'assumer et tout ça. C'est vraiment, vraiment plutôt rigoureux, en fait. Et euh, ça va très, très loin, en fait, dans la caricature. Et donc, euh, moi, quand je l'ai vu, j et je l'ai vu au début, j'ai vu par-dessus l'épaule d'Amandine qui regardait parce qu'elle m'a dit ah, :« Il y, y a Rupaul qui joue là-dedans. » Et euh, je, je lui avais acheté pendant sa grossesse. Et la
1: alors. question, c'est Amandine n'avait jamais regardé Titanic alors du coup, parce que tu aurais pu le regarder aussi par-dessus son, son épaule.
0: Alors Amandine a déjà regardé Titanic beaucoup de fois avant, avant ah, que ça, je la rencontre, elle a et une fois, <rire> et une fois, on est rentré ensemble et on est rentré de je sais pas où et j'allume la télé je fais ah il y a Titanic je l'ai jamais vu elle m'a dit quoi <rire> et, et, et on a eu la même discussion qu'on a eu tout à l'heure
1: voilà. donc uh, but I'm Cheerleader ouais, j'ai jamais entendu parler tu vois. Mais, mais ça fait partie effectivement de ces, fin, du coup de ces, ces films ultra connus aux états unis mais qui ont voilà qui qui, qui ont jamais été euh, soit distribués soit percés chez nous comme Ed par exemple
0: écoute Ouais, écoute, euh, je vais te le, ça je l'ai vu, donc je fais un petit clic et euh, je vais te filer le DVD puisque ah ben, je l'ai. D'accord. Forcément. Et il ne reste plus qu'un film de ces. Je t'ai dit on va rajouter des devoirs de vacances et le dernier film, peut-être que tu l'as vu, c'est un film qui s'appelle Go. Euh,
1: Go, Géo
0: Go, Geo. Et je sais pas s'il a un nom français. Euh, je sais pas s'il a un nom français. C'est, il s'appelle Go tout simplement. Et il est réalisé par quelqu'un que tu connais. Qui est réalisé par Dougliman.
1: Ah, ah ouais, non, je l'ai pas vu en fait. Enfin, oui, je, je, je vois ce que c'est. C'est le film avec Cathy Holmes en fait. Euh, c'est ouais. le film avec Cathy Holmes. Non, je l'ai pas vu. Euh, je l'ai pas vu. Mais oui, euh, Dougliman, oui, qui... réalisateur intéressant. Et alors...
0: Et alors, il est disponible à la location sur pas mal de plateformes, mais euh, euh, je crois que t'es pas en DVD. Mais écoute, par contre, je l'ai vu. Et euh, bah, écoute, je rajoute Go en devoir de vacances. Et donc as résumé le truc, c'est un peu un comédie action euh, crime, mais avec euh, mais avec ouais, je je... très jeune je, Katyush je
1: effectivement le ouais, je vois ce que c'est pareil mais j'ai jamais
0: vu très jeune Timothy Oliphant euh, très jeune mais avec une tête de toxico William Fichtner <rire> évidemment
1: il a une tête malsaine malgré lui hein. enfin,
0: et une super comédienne euh, en devenir mais aussi qui va être réalisatrice euh, Sarah Paulus ah oui d'accord oui tu connais peut-être donc c'est aussi le, le premier grand breakthrough. C'est un, aussi une comédie un peu culte. Euh, tous, les, tous les trucs qu'on a mentionnés, j'ai l'impression qu'ils ont... Peut-être pas le truc avec James Van Der Beek, mais les deux, là, des dernières ouais. qu'on a mentionnées, euh, c'est... Euh... Et je pense que c'est des films que tu peux regarder avec, euh, avec ta fille, euh, avec intérêt.
1: Alors, euh, peut-être, oui, sans doute.
0: Regarde ce camp de redressement. <rire> regarde, regarde, que, regarde comme ça aurait pu être vachement mieux. <rire> Écoute, de toute
1: façon, si, si dans le pitch, à moment donné, ça implique du cannibalisme, elle va être intéressée.
0: Ah bah écoute, on va en, par on va en parler ah, maintenant. c'est parfait. On va parler sur la, nou sur la nouvelle <rire> liste. Alors. Ah mais j'ai peut-être une liste cannibale. Tu sais quoi, on va encore faire une liste de devoirs, de, de rajouter des devoirs de vacances. On remercie Pierre, Pierre pour, pour Pierre sa liste.
1: Dit, bah oui, effectivement, parce du coup, ça nous fait pas mal de choses à découvrir. Et
0: euh, moi aussi, ça me fait des choses à découvrir. Et on va prendre une liste, puisque tu parles de cannibalisme. Une liste qui nous est envoyée par l'excellent, et je précise, pas parce qu'il est patriote, mais parce qu'il nous avait envoyé au tout début de cette saison une liste en disant... Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer à Super Ciné Battle? <rire> euh, il dit, j'ai envoyé des listes, je suis pas très haute, euh, je machin, j'écoute tous les épisodes depuis le début, il m'a déjà. Et on a passé une de ces listes et j'avais dit que c'est vrai, c'est injuste, euh, il, a, il fait plein de bonnes listes. Donc on va en prendre une autre de ces nombreuses listes. Et, voilà. et on va rajouter des devoirs de vacances, parce qu'il y en a un que j'ai pas. Que j'ai pas son vu. Nom à
1: ce, ce, cette personne.
0: Cette personne, c'est Mafouda... Euh, Somerset Mafouda J.R. Euh,
1: Somerset Mafouda J.R.
0: De son vrai nom, Raphaël. Et on remercie Raphaël de nous soutenir sur Patreon. Et euh, on a beaucoup de repatriotes aujourd'hui, hein. c'est saison finale, mais attends, tu sais quoi, on a bien fait, parce que comme ça, on a parlé de Titanic. <rire> 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 euh,
1: c'est décidé, je, je vais axer toute la, toute la communication sur cet épisode sur Titanic, je vais faire le chaos Titanic, t'inquiète pas. Va...
0: Vous qui nous écoutez en ce moment, ah, vous savez, ça, euh, vous riez. On vous aura, <rire> on vous aura bien <rire> eu sur ce coup-là. Ouais. Et alors, je crois qu'il travaille dans la cuisine parce que tous ces trucs parlent Parle de la bouffe. Et alors, la salisse s'appelle quand on mangeait sans combava et piment d'espelette.
1: D'accord, ok.
0: Parce que ça, c'est les deux, les deux trucs qui sont à la mode. C'est de mettre de la combava et de piment d'espelette. Le premier film a déjà été classé.
1: Enfin, quoi aussi le piment d'espelette dans la raclette aussi.
0: Mais attends, attends, l'autre là, comment il s'appelle, Cyril Ignac? J'ai mis du piment d'espelette, j'aime beaucoup. Il met du oui, piment d'espelette partout. Il en Dans met la ça
1: par... la pistache et je mets du piment d'espelette. Hop.
0: Peu d'espelette, mais putain, ça. Un... J'ai croisé une fois. Euh, tu sais quoi? Pas loin du resto où j'ai croisé crois, je, ton je, je humil... me,
1: En fait, le mec, il, 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 il se comporte avec le, le piment d'espelette comme les Alsaciens se comportent avec le vin blanc, tu vois. Oh, dans le café. Hop.
0: Alors, il y a un film classé. Et ensuite, ça va être devoir de vacances. Mais bon, ça nous fait du travail. Euh, le pro... mais ça nous permet aussi de parler de films qui sont sortis aussi de cette époque hein, parce qu'on n'a pas forcément, on pas forcément ah tout bah vu il hein, faut, bah bien... faut bien voir que les années 90 c'est avant les années 2000 mais surtout les années carte ciné donc c'est oui, vraiment en 2000 là, que que ça ça
1: moi ma carte -ciné, ma première carte ciné je l'ai eu en 2000
0: moi je l'ai eu l'année de euh, In the Cut
1: donc euh, voilà
0: In the Cut je regarde In the Cut quand est-ce qu'il est sorti 2003. Genre j'ai vu une vœu cut et j'ai dit non c'est pas possible <rire> je ne paye plus pour ça. <rire> si j'avais encore l'arrogance de... À l'époque on payait... Euh, on venait d'arrêter de payer en, en francs, on payait en, en euros, euros. Ouais. ouais ça ça faisait mal. Euh, alors donc euh, sans, quand on mangeait sans combava et piment d'Espelette, évidemment le premier c'est délicatesse. Ah bah oui,
1: oui forcément.
0: Grand film, on peut en reparler vite fait, mais écoute, il est, il est entre Rocketier et Sinadossi, euh, je veux dire, c'est deux films que j'adore. On en a parlé dans l'épisode 8.
1: Ouais, ouais voilà, de, de Caro, euh, Caro et Jeunet, voilà... Euh...
0: On peut leur dire leur chef-d'oeuvre. Ouais, hein.
1: ouais c'est clairement leur meilleur film. Euh, avec voilà, un film très, euh, très étrange hein, aussi. Voilà, mais c'est ça qui fait le charme. C'est voilà, cette espèce d'univers un peu barré. Et ce, ce mélange des genres euh, voilà, qui, qui entre la comédie et, le, et les choses un peu plus dramatiques. Euh, ouais, c'est vraiment leur chef-d'oeuvre, tout à fait.
0: Alors, le deuxième film... Ouais, leur chef-d'oeuvre. Je ouais, vraiment, il n'y a pas de... C'est vraiment le meilleur. Ah
1: bah c'est leur, leur meilleur ensemble et c'est leur meilleur à chacun d'eux aussi. Tu vois, enfin. Euh...
0: Oui, je ouais, pense aussi. Euh... Alors, le deuxième film de cette liste est un film euh, assez connu, mais pas trop en France, mais, mais plutôt connu à l'étranger. C'est un film qui s'appelle Salé Sucré de Anglie.
1: Oh, oula, euh, Salé Sucré, alors attends. Euh... Est-ce que je l'ai vu, Salé Sucré
0: c'est l'histoire d'un vieux chef avec trois filles.
1: Euh, je crois pas que je l'ai vu. Je et
0: en sais. fait, ça fait... Ouais, bah écoute, on va le rajouter en devoir de vacances. Et pour moi, parce que j'ai des doutes sur l'avoir... Je, je, je suis pas sûr, ou alors je l'ai vu que partiellement, en fait. Je pense que je l'ai vu partiellement. Et ça appartient à, à cette période de d'Anglie. D'abord, je crois que c'est un des rares films qu'il a tourné là-bas. Donc, euh, Taïwan, du coup. Euh, Taïwan, dont il est originaire. Hein, parce qu'il faut bien voir qu'il est de et pas d'ailleurs. Et, euh, et il a fait une trilogie, euh, je sais plus comment elle s'appelle cette trilogie. Ça s'appelle euh, la trilogie euh, Papa a raison ou un truc comme ça. Déjà c'est vrai. Euh, ah voilà, c'est voilà, c'est Father Knows Best. Papa c'est toujours mieux. Et en fait c'est toujours c'est trois films. Donc ça c'est le dernier, je crois, je crois, hein, euh, dont euh, dont ça, il y a cette thématique. Et, euh, et honnêtement ça ça parle de bouffe donc. C c'est de la bouffe une comédie avec Et quel réalisateur quand même ah bah,
1: quelle quel... carrière oui euh...
0: quel filmon quand même parce qu'on peut dire parce qu'évidemment on se souvient de
1: de Jimmy mad non pardon euh, mauvais exemple mais euh...
0: <rire> non de de, de de Hulk mais honnêtement, honnêtement sa carrière c'est et c'est choix, enfin, c'est vraiment un putain de réalisateur.
1: C'est vrai que c'est un réalisateur voilà, qui, qui, qui est très étonnant parce qu'il euh, il il est vraiment passé par tous les registres et euh, voilà, il, fait, euh, il, il fait autant du film intimiste que du gros blockbuster qui tâche, que du film historique. Euh, euh, et et s'il y a bien un truc que tu peux, que tu peux pas dire sur lui, c'est quand tu as vu un de ses films, tu es incapable de savoir qu'est-ce qu'il va faire après. C'est-à-dire le film suivant, voilà, c'est aussi bien en termes de, de genre que de, que de ton, que de forme. Enfin, je veux dire, voilà, il, a quand même un, il est quand même un réalisateur qui, 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 qui se laisse porter par, son, par ses sujets plus que par ses propres obsessions. C'est-à-dire que même s'il y, y a des choses qui se, qui se retrouvent au travers de ses films, c'est vraiment, vraiment assez, assez particulier cette façon qu'il a justement voilà, de s'approprier des, des, des films parce que le projet euh, lui évoque quelque chose, davantage que parce que voilà, ils se, ils, se, ils se font dans le projet plutôt que l'inverse. C'est assez intéressant. Euh,
0: donc, je rajoute Salé Sucré à la liste de euh, liste de Vacances qui s'appelle en, en français, ou plutôt en anglais, Eat, Drink, Man, Woman. D'accord. Et, euh, et ça parle beaucoup de, de la métaphore de la bouffe et du sexe. Ah, pas, bravo. bravo, super. Et on va vous parler sur le troisième film de cette liste, évidemment. C'est un film dont je t'avais une fois parlé, et je sais pas si tu l'as vu depuis. C'est un film très très connu euh, de la movida espagnole qui s'appelle Ramon Ramon. Euh,
1: donc jambon, jambon, du coup.
0: <rire> jambon, jambon, non, tu l'as vu J'ai toujours pas vu. Alors, eh ben, celui-là, je crois qu'il est dispo en ce moment sur euh, Arte. J'ai vérifié qu'il est dispo sur Arte. Et euh, Ramon Ramon est un film extraordinairement marquant, parce que... Euh, c'est le premier film où jouent deux jeunes oui. comédiens. C'est le premier film d'une certaine Penelope et, et, et Cruz Jaffine. et Javier. Tout à fait. Est-ce que je peux te le, le hyper -er ah, Vas-y, hype-le-moi. Le premier plan, c'est les couilles euh, de... C'est le paquet de Javier Bardem. <rire> mais le premier plan. Le réalisateur, le réalisateur de, de Haman Haman, c'est Bigas Luna. Et euh, Bigas Luna était très très obsédé de sexuel, mais il y avait toujours une espèce de profondeur de vision critique euh, de la de de la masculinité de la euh, surtout de la masculinité et et, euh, et aussi du rapport au sexe euh, parce qu'il faut voir un truc c'est qu'après euh, l'Espagne redevient une démocratie et du coup il y a toute cette euh, cette volonté de créer et surtout cette liberté de créer parce que tous ces gens là n'avaient pas le droit euh, n'avaient pas le droit de de réaliser quoi n'avaient pas le droit de s'exprimer et du coup euh, tous ces gens-là, comme lui, comme Alvo Devar, se sont saisis de cette opportunité pour faire, pour aller jusqu'au bout. Et tu vas voir, ça va vraiment jusqu'au bout. C'est, tu veux, as rarement vu quelque chose qui va aussi loin avec euh, le rapport à la bouffe et au et au sexe et à la mort.
1: D'accord. Eh bien, écoute,
0: ça va. Ouais, je te l'ai vendu. Ma
1: foi, oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'on en avait déjà parlé une fois, mais j'ai euh, jamais eu l'occasion de le de revoir depuis.
0: Ramon, Ramon. Ouais, ouais, je comprends. Mais oh, du coup, ça te fait une liste, ça te fait une playlist. Et surtout, peut-être qu'il y a des gens qui voudront les voir avant nous. Et ils se diront, ah, peut-être qu'un jour, euh, tout ça, voilà. Hop là, celui-là, je mets la petite étoile. Et voilà. Et il est dispo sur le site d'Arte, si tu veux y aller faire ça vite. Euh, Steph, on ne peut pas se quitter comme ça. sur. Ah une, non, 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 bah des, non là, on peut pas. De, là. Euh, je te propose de faire un devoir de vacances. Oula. Et tu sais quoi, ça me fait chier parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Spike Lee. Et j'ai vu Girl Six. Ah. Et bah vas-y. Tu... Est-ce que tu te souviens oui, de Girl 6 Je souviens, mais
1: quand tu, tu l'as vu récemment, tu, peux... tu es plus à même encore de faire le pitch.
0: Alors, Girl Six, euh, c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut devenir comédienne. Et ça se passe mal dans sa carrière et du coup elle, rate, elle arrête un peu la comédie et elle décroche un boulot dans une société de téléphone rose comme on disait à l'époque où elle se fait appeler Girl six Voilà, elle, elle, euh, elle se fait passer pour différentes femmes auprès de certains habitués, auprès de certains euh, certaines personnes, euh, certains réguliers au téléphone quoi. C'est un film qui a été très mal reçu à l'époque. Il a été présenté à Cannes, mais, euh, mais c'est un film qui a été très, très mal reçu à l'époque. Les gens disaient « Ah, Spike Lee, c'est moins bien. » Tu sais, en fait, c'est le syndrome euh, Michael Jackson Dangerous. C'est-à-dire, <rire> tu vois, Dangerous...
1: Je vois, je vois.
0: Tu vois ce que je veux dire C'était moins bien, d'accord Mais au, quand t'as entendu d'abord les, les albums d'après, tu disais « Ah, Dangerous, c'était pas si mal. » Et surtout, en fait, Dangerous, c'est un putain d'album. En fait, si tu regardes, c'est quand même vraiment... C'est vraiment de la bonne... C'est de la bonne pop. C'est vraiment... Moi, j'adore Dangerous. Mais mais c'est bon. C'est pas off the Tu vois ce que je veux dire. Et ben, Girl Six, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Je pense que c'est un film qui gagne à être vu. Et en plus, ne serait-ce que grâce à son casting ultra impressionnant. Disons-le, première scène... Euh, tu te souviens de qui fait la première scène ou pas La
1: première scène, euh, je me rappelle plus de l'ordre. Elle est incroyable. C'est la, première la scène, scène avec le casting justement.
0: C'est la scène du casting et elle se fait humilier pendant non, le casting. C'est Tarantino. C'est Tar... Il fallait avoir la Vista <rire> pour euh, ouais. pour euh, surtout après, après tout ce qu'ils se sont dit les uns un sur l'autre de Spike Lee pour prendre Tarantino pour euh, pour faire le le le, le, le mec ouais, abject bah, parce que euh, le... le fait. C'est un vrai vrai fils de pute et euh, il l'humilie euh, il l'humilie pendant la scène, il lui demande aussi de, de se dénuder. Euh, et euh, je me souviens que j'ai montré ça à Amandine en disant tu 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 vas voir, c'est un peu c'est un peu hardcore, c'est un peu dur hein. Mais euh, c'est même très dur. Mais euh, mais par contre, tu as vraiment beaucoup de satisfaction en fait à à voir ce film un peu comme un film d'époque euh, en disant merde, c'est comme ça qu'on traitait les traitait les femmes et en fait comme quoi ça a pourquoi, pas changé énormément passé, en fait. <rire> voilà, je... voilà, exact. Bah, parce que c'est un film qui se déroule dans les années 90. Oui, c'est effectivement ouais, euh, Au milieu des années 90, ouais. Et c'est un film qui est vraiment euh, ultra présent dans. Enfin, son, son casting. Euh, je ai pas parlé, mais il euh, y a. Alors, il faut que je reprenne. Euh, attends, je y prends y la liste devant euh, qui devant moi. Il y a John Turturro qui joue l'agent, agent, son son agent. Il y a Madonna. Oui, c'est vrai, exact. Euh, mais qui? Il y a Madonna, il y a... Comment il s'appelle Un mannequin qui est super connu. Euh, Naomi Campbell. Il euh, y a... Euh, merde, euh, qui y qui, qui, qui a d'autres Il euh, y a Spike Lee lui-même. Bah, oui, oui, ça, ça, enfin, Spike Lee qui joue le...
1: Il joue très souvent dans ses propres films. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Il joue le, mais il joue le meilleur poteau et tout. C'est assez intéressant. Et il y a Isaiah Jackson que les gens connaissent parce qu'il jouait dans les premières saisons de Grey's Anatomy qui joue un peu le beau gosse voleur beau gosse enfin, et après il y a d'autres caméos par exemple il y a des caméos euh, vocaux puisqu'il y a des gens qui appellent et il y en a un qui est vraiment super il y a Michael Imperioli qui est vraiment tu sens que c'est déjà le mec qui va être c'est ce,
1: ouais, ce que vais ce dire ouais,
0: c'est à dire il est horriblement menaçant il y a Alibéry aussi y a -Berry. en
1: plus Alibéry je crois elle, euh, elle, elle joue Alibéry en fait c'est ça hein oui, oui elle joue ouais, elle, elle même ça, ouais. je me souviens
0: et, euh, et, et, et alors, tu sais quoi On en a parlé dans l'épisode précédent, mais il y a Peter Berg.
1: Ah oui, bah tu vois, je ne m'en serais pas souvenu. Dans, pareil, dans les, dans les clients, c'est ça hein Dans
0: ouais. les clients, que tu ne vois pas, ouais, en fait. Et en fait, ce qui va lui arriver, c'est qu'il y a un client qui va la menacer. Euh, et puis ensuite, euh, et ensuite, il va avoir toute une mise en abîme de l'équipe parce qu'ils euh, se rendent compte que... Bah, qui sont toutes afro-américaines et qu'elles sont pas traitées, pas traitées pareil Enfin, il y a plein de, il y a plein de niveaux de lecture, en fait, du, du film, de, de, il y a plein de niveaux de lecture dans ce film. Et en fait, ça, c'est à chaque fois des petites scénettes, mais qui se goupillent comme une espèce de, de mosaïque de, euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est horrible, en fait. Parce qu'il y a, il y a pas, il y a pas de moment où tu, il y a pas de moment où tu, délivrance, en fait. Et euh, j'ai oubli, complètement oublié de parler de la Girl 6. Elle est jouée par une grande actrice qui s'appelle euh, euh, Teresa Randall. Et Teresa Randall, malheureusement, ensuite, elle a enchaîné sur Spawn. Et euh, c'est devenu la femme Pas de... Et la femme, tu sais, dans... Comment il s'appelle le film que j'ai jamais pu voir Bad Boys. Euh, Bad Boys 2, Bad Boys 3. C'est l'épouse la... de Martine Laurence, je crois.
1: Ah oui, le personnage dont personne ne se souvient.
0: Ben ouais. ouais. Ben si, euh, si, mais non. Oui, non, mais voilà. <rire> Y a eu... Mais attends, il y a eu un Bad Boys 2, parce que ça aussi, c'est comme Titanic. J'ai pas... <rire> Sauf que Mec, j ai j ai <rire> eu un Bad
1: Boys 3.
0: <rire> non, non, mais j'ai vu Bad Boys 3. Mais je savais pas qu'ils avaient fait un Bad Boys 2 <rire> entre les deux. Oui, comme Brice Et, mmh. Et euh, qu'est-ce qu que tu penses de ce film
1: Bah, euh, effectivement, moi, c'est un, un film que j'aime moyennement, dans le sens où, euh, où le, le, le côté patchwork, en fait... Euh, est assez intéressant mais en même temps euh, je trouve et, comment dire euh, le, le, le puzzle final finalement il, je sais pas si ça méritait une telle structure puis surtout euh, moi ce qui me ce que je trouve dommage quelque part avec ce girl six c'est que euh, d'un point de vue formel en fait c'est un c'est spike click je trouve hyper sage en fait euh, comparé justement à des films comme Do the Right Thing ou euh, euh...
0: peut-être parce qu'il peut-être parce qu'il se il se mais sans focus sur une femme. Bah, je ne sais pas si mmh. c'est une
1: question de focus sur une femme, quoi que ce soit, mais c'est-à-dire mmh. qu'effectivement, à, à un moment donné, l'intérêt le, le, de, 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 de ce qui fait euh, le cinéma de, 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 de Spike Lee, euh, c'est quand même ce, cette, euh, cette forme qui, qui, qui ressemble qu'à lui, en fait. C'est-à-dire que tu regardes la façon dont il tourne Clockers, euh, Beau Blue, Do the Right Thing, etc. Il euh, y a quand même un style qui est. Euh qui est ouais, euh, vraiment unique etc et là je trouve que euh, Girl 6 il, alors que justement je trouve que le, le sujet aurait pu s'y prêter tu vois il, il commence doucement à, à rentrer je trouve dans sa période moins intéressante euh... bon,
0: c'est ce que disaient les, les médias à l'époque c'est à dire que c'est moins bien et honnêtement quand tu, tu reviens de Do The Right Thing et de Malcolm X aussi euh... Oui, voilà. Et, et, et... voilà il, il, il était un, un, quand même un, un sacré voilà. sorel. Et c'est ça.
1: Et ce, 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 ce qu'il y a de, de paradoxal, c'est effectivement Malcolm X. donc qui est quand même un film, euh, une, un biopic historique. Euh, voilà. Même si effectivement, c'est toujours la même chose avec les, avec les biopics, c'est-à-dire que tu as toujours des choses qui sont euh, arrangées avec le raid, etc. Parce que ça reste une œuvre d'art euh, avant tout. Mais même dans, le, dans ce cadre-là du biopic, qui est quand même un exercice. Euh, très balisé parfois très ronflant du, du cinéma américain il arrivait quand même à proposer une je trouve, je trouve que, voilà il arrive quand même à proposer un, une forme ou, et une esthétique qui, qui était vraiment unique en fait et voilà gurlsie je trouve que euh, à la fois il y a ce côté un peu, euh, un peu... Un, un, un peu revitalisant du, du, bah, du, du, du film indépendant des années 90 euh, voilà, c'est à dire que la structure éclatée le, euh, le côté un peu naturaliste etc dans la façon d'aborder de, 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 les trucs parce que par exemple la, la scène du casting si elle fonctionne aussi bien bah, déjà c'est parce que euh, Tarantino quoi qu'on en dise ça reste un acteur quand même qui qui surtout dans des rôles comme ça en fait dans les rôles malaisants il est euh, il est quand même il parfait maîtrise son,
0: il maîtrise son il maîtrise son truc il maîtrise euh, son ouais. truc
1: et parce que justement le, le, le ce moment-là et je trouve ça ça marche le mieux la, la caméra de Spike Lee en fait euh, et, essaye d'être très très neutre en fait et du coup tu as, as peu d'échappatoire toi en tant que en tant que spectateur et t'es obligé de subir en fait quand même du coup voilà mais le, le problème c'est que je trouve dans le reste du film euh, parce que justement il y a aussi ce côté à un moment donné où il va quand même explorer le fait que euh, toutes ces femmes afro-américaines qui sont dans, dans, dans cette entreprise et qui sont obligés bah, de faire le téléphone, rose, etc. Il y a une espèce de solidarité qui, euh, qui, qui va se broder entre eux, euh, de fait. Et euh, voilà, je trouve que c'est pas scolaire, mais c'est moins, moins inventif que ce qu'il aurait pu faire. Quoi.
0: Disons que je pense qu'il y a vraiment des scènes qui sont beaucoup plus fortes les unes que les autres. Et quand Tarantino fait sa scène, tu vois clairement une critique frontale d'Hollywood... Euh, de la manière dont se, tra se traitaient les comédiennes, et en particulier les comédiennes afro-américaines, parce qu'il faut voir cette scène, hein. la scène où elle se familier, elle sort ouais, ouais. dans le couloir, et on voit plein de, de comédiennes euh, qui attendent leur tour, et, mais en tout cas, elles sont toutes stressées et tout, et tu les vois, et tu t'imagines qu'elles vont tous passer à cette moulinette, de et qu'il y en a une qui va être prise, mais à quel prix
1: Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Donc, euh, ouais, c'est un, un film qui... C'est pas un mauvais film, mais effectivement... Je trouve que c'est un film qui n'atteint qui, qui qui pas toujours son potentiel. Et effectivement, la, la, la scène d'ouverture est peut-être la, la plus forte. Euh, même si, pareil, t as, t as des moments... Enfin, voilà, le, euh, John Turturro, mais c'est pareil. John Turturro, il est... Le mec
0: qui harcèle. Enfin, je te parlais de Michael Imperioni. Ça, il est vraiment... Voilà. Euh, c'est le moment où il la harcèle et c'est le moment où elle se dit euh, « ça va trop loin ». Et il y a un truc que je trouve assez... Euh... C'est peut-être un soulagement, mais je ne sais pas si, si c'est à... au bénéfice du film. C'est qu'à la fin... Elle elle arrête d'être girl 6. elle arrête le le téléphone rose et il y a tu vis ça en plus elle va voir euh, je sais plus quel comédien elle va voir à, à la toute fin euh, merde il y a un comédien c'est Ron Silver et qui joue son oh, c'est oui. Ron c'est Ron Silver qui lui fait passer un casting et Ron Silver il, il lui fait le il fait un autre casting et c'est évidemment pour faire un miroir de du casting de Tarantino au tout début et elle s'en sort elle s'en sort mieux et elle est heureuse et donc du coup tu sens que c'est un combat de gladiateurs et que voilà elle a, elle, elle s'est émancipée et qu'elle a choisi la liberté. Mais euh, mais voilà le problème c'est le problème du film c'est qu'il y, y a vraiment à boire et à manger c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu te ouais, ça, tu ça, dis oui. qu'est-ce que je suis en train de regarder il y a des il y a des moments où il y a des pures pastiches où il y a des séquences un peu euh, euh, black exploitation euh, un peu rétro euh, genre sitcom qui ont été tournées il y a des trucs il y a vraiment tu sens que c'est un film qui avec plein d'idées c'est un film avec plein d'idées le script est intéressant et je pense que ça aurait peut-être mérité une passe de plus dans, dans certaines scènes. Oui,
1: non, mais voilà, c'est effectivement, tu as, as bien dit, c'est un film qui. Bah, c'est aussi un peu le, 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 le problème de la structure éclatée en simili en, en sketch, parce qu'en même temps, quand on dit sketch, il euh, y a quand même un fil rouge qui est plus important que dans, que dans deux films. Mais voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, d'un seul coup, les, les scènes qui fonctionnent moins bien. Ben, paradoxalement elles ressortent plus par rapport aux autres parce que justement tu as, as moins cette, ce, ce flot pour te auquel te raccrocher et donc du coup effectivement enfin moi c'est mon le sentiment que j'en je, ai gardé c'est que du coup les scènes qui fonctionnent moins bien tu les remarques plus elles sortent plus du lot euh, ici que que euh, ce que que ce sur un, sur sur ces autres films quoi et c'est c'est effectivement pour moi l'une des premières fois où, où je vois un film de Spike Lee je me dis ah voilà, baisse de régime, voilà même si derrière il va... Euh... Tu l'as vu
0: à l'époque Parce que je me souviens qu'à qu la télé ils en parlaient, et en plus ça a été présenté à Cannes, donc tu sais il y avait des journalistes cannois qui disaient « Ah, c'est pas un bon paclet » et tout ça. Et euh, j'ai pas vu en salle. Moi, je l'ai vu, je l'ai vu là et juste là.
1: Non, moi, je l'ai pas vu à l'époque. Par contre, quand j'avais quand découvert euh, Spike Lee, j'avais fait presque dans l'ordre, c'est-à-dire que tu vois, j'avais euh, vu euh, Do the Red Thing, puis Malcolm X, puis euh, euh, puis comment s'appelle Clockers, etc. Euh, L'astuce, c'est que j'ai vu I Got Game avant Girl 6. Euh, voilà. Alors que I Got Game est plus est tard. Est-ce
0: que c'est moins bien que alors on va passer au classement. Est-ce que c'est moins bien que Summer of Sam
1: Ah non, c'est mieux que Summer of Sam. Euh...
0: Ouais, S moi aussi je pense. Mieux
1: que... Summer of Sam, euh, il... il a un peu aussi ce souci, c'est-à-dire
0: que... n'a pas classé God Game. Ah on n'a pas classé God Game. Ah
1: non, mais ça, God Game, euh... on en parlera. God
0: Game, ça va, ça va plus haut. Ça va aller ah plus ouais. haut, ah, j'espère, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. <rire> aujourd aujourd mais j'adore. Ah, T'aimes bien God Game ah,
1: J'adore God Game. Non mais. Si c'est un film sur le basket avec Denzel Washington réalisé par Spike Lee à quel moment ce film là je ne l'aime pas
0: je, je te rappelle que c'est pas le seul film sur le basket avec Denzel Washington et on en a classé un assez haut, en plus. Ouais,
1: ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Mais, euh, non, non j'adore God Game. L'entraîneur
0: que, que tu aurais voulu être. C'est
1: ça, exactement. Euh... Non, mais donc, voilà, du coup, du c'est coup, non, non, mieux que Summer of Sam, parce que la, la, la grosse différence qu'il y a, pour moi, entre Girls 6 et Summer of Sam, c'est que je trouve que euh, Summer of Sam, pour le coup, est vraiment plus impersonnel. Euh, C'est-à-dire que euh, le, le... aussi bien les personnages, la façon de les traiter et la façon dont c'est filmé, euh, Summer of Sam, pour moi, c'est un film qui, euh, qui est vraiment. C'est un des plus impersonnels, je trouve, de, de, de Spike Lee. cest dire que euh, c'est pas forcément dire que c'est le, le plus mauvais ou quoi que ce soit, mais je trouve c'est un où, où, où tu sens le moins Spike Lee. Quoi. À part Old Boy. Oh, oui, non, mais ça. Ouais, non, mais ça euh, oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'il avait fait le, le remake. On
0: va, on va l'oublier.
1: Donc euh, c'est donc mieux que Summer of Sam, ça, c'est sûr.
0: Summer of Sam est 146ème. Okay, donc
1: ça va au-dessus. Euh...
0: Mais mais est-ce que ça irait au-dessus de
1: Tu vois ça peut pas aller au-dessus de Shunking Express par exemple ouais, pour moi euh... Il est au-dessus La 16, je suis tombé dessus euh...
0: Ah non c'est moins bien C'est que que moins bien que Salades de C'est moins bien que Tire, euh, ouais, C'est moins bien que Délicatessence du... C'est moins bien que l'enfer du C'est moins bien que l'enfer du dimanche euh... Mais on est dans on les on est on est on est loin, dans les ouais. eaux on est dans on est les pas
1: eaux. Pas loin. Euh...
0: Crash on est bien d'accord que c'est le crash de ouais. Cronenberg c'est euh... le oui 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 c'est oui, le crash, le crash
1: de alors, je, je préfère dans la peau de John Malkovich. Tiens.
0: Ouais, Et la Moi, aussi. De aussi. Moi je le alors là j'ai un 4 de cœur j'aime bien Robocop 2 mais je pense que c'est mieux qu Robocop 2.
1: Euh, oui je trouve que c'est mieux qu Robocop 2.
0: Ça peut pas aller sous Sleepy Hollow.
1: Ah non, ça... non, Sleepy Hollow, ça va en dessous.
0: Ça peut pas aller. Ouais, d'accord, regarde, entre Robocop 2 et Sleepy Hollow. Eh ben écoute. Girl 6 eh, eh, Tu sais quoi, il monte à chaque fois, hein, Spike sp 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 Écoute, je voulais faire un Spike Lee parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de Spike Lee. Et comme ça, je l'ai vu. Est-ce que tu veux savoir les autres films que j'ai vus en dehors de vacances ou on en reparle l'année ah prochaine Ah bah non,
1: on en reparlera l'année prochaine. C'est la règle, hein, c'est le marbre. On va pas déflorer la surprise.
0: C'est le marbre. Ah d'accord et que tu seras, tu seras surpris ah bah, <rire> tu seras surpris et, et, et souvent et, euh, et et ah putain j'espère me souvenir parce que j'ai vu un film nul <rire> vraiment un vrai nana et il y a une vraie réplique et je me suis dit il faut que je la mémorise pour te la ah ressortir il
1: n'y a pas moyen de mettre, de mettre une note euh, dans, le, dans le document Attends, si si, si. une colonne euh, disponibilité au lieu de la disponibilité, tu mets la, la réplique. Et puis <rire> parce que ce serait dommage effectivement. Si c'est un truc qui t'a marqué euh, de pas le mettre quoi.
0: Ok. Ah écoute, euh, je l'ai mis et je sais pas ce que... je sais pas si tu pourras comprendre ce que j'ai dit. C'est consigné. Mais... Voilà, c'est consigné. Et bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour les années 90. Bah, oui, on
1: termine les années 90.
0: T'as vu, c'était un épisode plein de surprises. C'était
1: un épisode plein de surprises. Effectivement, le, ce n'est pas l'épisode auquel euh, on, on aurait pu penser. Et euh, voilà, beaucoup de rendements de, de, de situation, des twists, euh, comme disent euh, les gens. Ah, comme disent
0: les jeunes. Euh, on l'a fait, à l'Islam Ilima euh, Alors, euh... bah, c'est plus c tard, l'Islam
1: Ilima, de toute façon, c'est les années 2000. Ouais, non, non,
0: parce que je vois... Euh, non, c'est juste parce que je vois, je vois qu'il est dans... Non, on n'a pas fait l'Islam minima, mais il est, il est noté dans, dans les devoirs à faire.
1: Euh, bon, on, par contre, on, 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 on a... Ah oui, il est devoirs à faire. Par contre, on l'a... Il est où, là Hop, ah, Islam minima, Islam minima. Euh... Je l'ai perdu. Dans les devoirs ouais, je l'ai perdu dans les devoirs.
0: Il est ligne 155. 155
1: Ah oui, d'accord, je vois.
0: Je vois que tu as vu Fiston, on aurait pu le faire.
1: Mais c'est pas les années 90, Fiston ah oui, c'est vrai. Daniel, oui, vrai. <rire> tu vois, ton, ton vis te pousse à. Euh, ouais,
0: euh... ah, non, mais tout coup, tu sais. Non, mais en fait, littéralement, je me suis éclairé en me disant Ah, oh, on pourrait faire piston. à la prendre du bosque. Non, non, c'est pas comme ça que Et tu sais quoi Et je vois, vois qu'il y a une daume là-dedans et tu en as fait une. Ouais, t'as
1: ouais, vu comme quoi, voilà, ouais, j'essaye. Je,
0: euh, bah écoute, on a fini. Est-ce que ça serait pas le temps de faire ta recosture Juste ta recousse, ben, si, ma plaît.
1: recommandation. Euh. Et ben, ce sera donc du coup une recommandation euh, jeu vidéo. Euh, voilà, puisque euh, bah, je, même, je vais faire une double recours jeu vidéo, tiens, puisque c'est la, puisque c'est fin des années 90. Non, je vais recommander en fait deux euh, first person shooter, donc les, les jeux de tir à la première personne. Euh, n'est-ce pas, euh, qui sont sortis là dans les, dans les dernières semaines, les, les deux FPS de la, de la rentrée. Euh, le premier, euh, j'en ai fait un test pour Gamekult, euh, donc euh, si vous voulez avoir un avis un peu plus complet, ben, euh, c'est sur Game Cult. c'est euh, euh, Metal singer donc euh, le, le principe est assez, assez, assez simple, c'est-à-dire que c'est un jeu de tir euh, mélangé à un jeu de rythme, voilà donc en gros as, tu incarnes un personnage euh, balancé dans les, les différents cercles des enfers et qui va ben, remonter les enfers pour globalement se, se venger et donc tu as un panel d'armes, donc tu as un fusil à pompe un pistolet etc, tu as que des armes euh, tu n'as aucune arme automatique plutôt, c'est plutôt ça l'inverse, euh, tout simplement parce que le but du jeu, c'est de, euh, si tu veux t'en sortir vivant, euh, c'est de tirer et de faire tes actions en rythme avec la musique. Donc la musique, évidemment, euh, ça s'appelle Metal singer. donc c'est principalement du, euh, du métal, avec des, des chansons qui sont écrites spécialement pour le euh, pour le, le jeu et qui la plupart sont plutôt cool en plus. Il euh, y a vraiment des très bonnes chansons dedans. Et l'idée, c'est que voilà, quand tu vas tirer avec ton, ton arme, quand tu vas recharger, quand tu vas faire des, des takedowns comme dans le Doom 2016, euh, quand tu vas faire des esquives, etc., bah, il faut que tu fasses tout ça en rythme, euh, donc à la noire de la, de la chanson. Euh, parce que si tu ne fais pas ça, en fait, bah, te, tu t'as pas du enfin tes, tes, tes actions n'ont aucune puissance ou aucune portée. Donc en fait, euh, voilà, tu te retrouves complètement démuni et tu te fais euh, littéralement tabasser très très vite. Donc la seule de survivre bah, c'est de jouer en rythme et le, le concept est, est rigolo en soi parce que du coup tu es, es littéralement obligé de euh, soit de être bangé, soit de soit de suivre le rythme avec ton pied ou quoi que ce soit pour pour pas te pour pas te faire défoncer et ça fonctionne assez bien donc c'est euh, assez cool euh, metal et singer et l'autre euh, euh, FPS que je vais recommander c'est à la fois le même genre et pas du tout c'est à dire que c'est beaucoup plus classique euh, ça s'appelle Prodeus euh, c'est un jeu qui est sorti aussi sur euh, voilà, PlayStation, euh, Playstation PC et c'est un c'est un jeu indé en fait qui, qui est développé donc sur Unity euh, mais avec l'idée d'avoir des graphismes euh, rétro, donc rétro un peu, un peu à la Doom euh, et L'esprit du jeu, c'est vraiment littéralement Doom, mais le Doom de 93. C'est-à-dire qu'ils sont retournés à la base du, du concept du FPS. Euh, voilà, tu traverses des, des niveaux tortueux avec euh, des galeries, des secrets, etc. Et tu défonces de, de, des monstres par centaines. Mais vraiment, <rire> par centaines, il y, y a des niveaux. Alors, à certains moments, tu, tu ne t'arrêtes plus tellement il y a de, de mecs qui te tombent dessus. Et euh, le truc qu'il y a, c'est que un le, le style graphique est vraiment... Enfin, j'ai trouvé ça magnifique en fait. C'est-à-dire que c'est un style rétro, euh, donc c'est voilà, c'est du pixel. Il y, y a certaines touches de voxel et des, 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 des choses comme ça. Mais je, le, le, la direction artistique euh, s'accorde très très bien à ça. Et il y a des, je trouve qu'il y a des trucs qui fonctionnent hyper bien en termes de, de lumière, euh, l'utilisation justement des pixels, etc. Enfin, je trouve ça super beau en fait euh, dans les ambiances et tout. Euh, je suis très très surpris dans les effets, euh, les effets de pluie, d'explosion, de sang, etc. Enfin, c'est c'est hyper soigné. Et puis euh, surtout voilà, le, le, euh, la, le gameplay c'est à dire que le, le, les sensations de tir à proprement parler tu vois que les mecs ils ont vraiment bien bien étudié euh, les Dooms, d'une manière générale et euh, c'est ultra satisfaisant c'est à dire qu'il y a vraiment ce côté euh, euh, bas du front parce que voilà encore une fois le principe de Doom de, de 93 est, est assez simple à comprendre donc tu retrouves ça et en même temps c'est ultra satisfaisant parce que euh, les armes elles ont elles ont toutes des super bruitages elles ont toutes des super animations euh, quand elles touchent les ennemis tu as vraiment cette sensation de de puissance, etc. Enfin, c'est vraiment un jeu qui, qui a qui a essayé et qui réussit à renouer avec, euh, avec cette idée voilà du, du FPS euh, du rapide et euh, et vraiment euh, voilà jouissif ou, ou presque instinctif quoi. Il y a vraiment ce côté très primal, très régressif euh, qui fonctionne euh, qui fonctionne super bien. Et euh, j'avais joué à la comment s'appelle à Access qu'ils avaient euh, mis à disposition, je crois que c'était il y a deux ans, en, voilà, à la fin du confinement, un truc comme ça. Et j'avais trouvé ça euh, chouette, mais sans plus sur le moment. Et en fait, ils ont fait énormément de boulot sur la variété des, des armes, euh, des niveaux, pas forcément des ennemis, mais bon, ça c'est un peu peut-être le point noir, mais euh, tout le reste fonctionne très très bien. Et encore une fois, voilà, tu as, as ce côté, euh, je vais parcourir le niveau, je vais défoncer des, des, des monstres à l'appel, et euh, c'est jouissif tout du long. Euh, donc du coup, c'est un caractère un peu, un peu drôle, parce que c'est voilà, tellement... Euh, violent et gore, que finalement ça devient un peu absurde, mais c'est un peu le genre de truc qui, qui fait que ça fonctionnait chez chez Doom et Wolfenstein et euh, donc voilà, en plus ça coûte pas très très cher euh, donc Prodeus voilà c'est mon c'est mon petit vrai coup de cœur de la, de la rentrée quoi
0: à mon et tour oui, à alors tour. et moi aussi ça sera une double recommandation je vais recommander deux films, alors il y en a un que j'ai vu aujourd'hui même. Et euh, il est déjà en salle d'arrêt d'essai, donc ça veut dire qu'il va bientôt partir des salles. Mais courez voir, tout le monde aime Jeanne, réalisée par euh, Céline Devaux Alors c'est avec Blanche Gardin et Laurent Lafitte euh, Donc c'est deux, deux comédiens que j'adore. Et euh, enfin, c'est quoi Laurent Lafitte c'est... Parfois c'est risqué. Et quand ça réussit, c'est vraiment ah, mais super. J'adore et... Laurent
1: Lafitte aussi, moi, personnellement. Donc
0: euh... Et euh, Blanche Gardin, elle me, fait, elle me fait hurler de rire, sauf que c'est une comédie, mais avec, avec du drame, puisque euh, Jeanne, en fait, elle vit des problèmes, euh, elle, a, elle a merdé dans son travail, et en plus, il euh, y a un an, sa mère est décédée, donc elle se rend à Lisbonne, où vivait sa mère, pour vider euh, l'appart de sa mère, parce qu'il faut, euh, bah, faut le revendre, et elle tombe, euh, et elle tombe dans l'aéroport sur Jean, qui est joué donc, par euh, Laurent Lafitte. Euh, qui est un ancien pote de lycée et euh, il est il est euh, c'est le boulet c'est le oh, boulet oh, ultime
1: reste poli reste poli
0: et euh, elle elle est super parce qu'elle joue très bien bah évidemment c'est un, une comédie à la fois sur le deuil sur la dépression c'est pas des choses faciles à faire et euh, je trouve que Céline Deveau s'en sort vraiment bien parce qu'en plus en plus de mettre de, de l'humour, en plus de mettre du drame, et elle met aussi de l'animation. Il y a des petites phases d'animation qui, en fait, représentent la conscience euh, de Jeanne, qui, elle se parle à elle-même, elle se dit, euh, elle, est, euh, bah, elle se déteste, elle, est, elle se dit comment faire pour sortir de ça, elle se dit, euh, parfois, elle voit un, un, un beau portugais, elle se dit, oh, là, celui-là, je me le ferais bien, parce que, quand même, euh, il faut, à un moment, il faut manger. Et, euh, mais, euh, mais voilà, c'est euh, très touchant. C'est vraiment, vraiment bien. C'est en pointillé. C'est un peu foutraque. Ça va dans, un peu dans tous les sens. Et en même temps, c'est basé sur des petits moments de, euh, de vie. Et sous, -sous ce, ce moment assez euh, tragique qui est la perte d'un parent. Et surtout le fait d'avoir à, bah, à faire les boîtes derrière. Ce qui est un peu... Euh, c'est par une étape par laquelle euh, je, je suis passé dans ma vie. Et donc, je, vraiment, je me suis vraiment retrouvé. Donc, Tout le monde aime Jeanne. C'est vraiment une des bonnes comédies. Euh, de cette année et euh, vraiment vraiment garanti sur facture. Alors après, je rappelle, c'est une comédie sur la dépression, c'est une comédie sur le deuil. Euh, vous, vous savez où vous allez. Mais il y a Laurent Lafitte qui vient euh, pour faire chier l'agent euh, l'agent la, immobilier et lui faire euh, non, this is not placo. <rire> you have no right to call this placo. Et, et il fait un truc, il fait une scène. You have no right to call this placo. <rire> si tu veux. Et le deuxième film que je veux recommander, c'est un film réalisé par Olivia Wilde. Alors, elle nous avait fait le, le, fanta enfin, le fantastique, le très très bon Boxmark. Oui, tout à fait. Euh, je me souviens. Qui, qui, qui était une très bonne surprise. Et je pense que c'est une super réalisatrice, en fait. Elle sait ce qu'elle fait. Et là, Don't worry, darling, évidemment, on a plus entendu parler du crachat, voilà, donc, donc, de la campagne de pour promo. Pour ceux qui ne
1: remettent pas, effectivement, c'est le, le fameux film euh, qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'il y avait cette promo complètement surréaliste euh, avec euh, Chris Pine euh, et comment il s'appelle l'autre acteur euh,
0: Harry Styles.
1: Où, globalement, tu... Tu sentais que il euh, y avait une certaine tension entre eux, ou en tout cas, enfin, voilà, il y, y a eu le fameux crachat sur le euh, qui semblait intentionnel, le fait que, euh, que Chris Pine à certains moments de, certains, de certaines interviews, tu as l'impression qu'il était complètement ailleurs. Enfin, c'est voilà, c'était la promo était épique quoi.
0: La promo était épique. Euh, ils étaient à Venise pour présenter le film, évidemment, que c'était assez épique. Et il euh, y a eu des coucheries entre euh, ceci, cela, et franchement. Est-ce que ça survit à la à l'hype ou surtout à ça Moi, j'ai regardé le film pour ce qu'il était, c'est-à-dire un, un film... Euh, je, il ne faut pas que j'en révèle trop, euh, parce que c'est un film à vraiment un twist, justement. Mais voilà, ça se déroule dans les années 50. Et, non, euh, le twist, c'est plutôt les années, et... années
1: 60, il me semble, Daniel.
0: Pardon, voilà. Oui, voilà, <rire> t'es con. <rire> et euh, Oui, c'est peut-être les années 60. Et, la, et Florence Pugh est euh, l'héroïne euh, est une femme au foyer. Et euh, voilà, je voulais juste dire que Florence Pugh est actrice extraordinaire, extraordinaire ce qu'elle fait dans ce film-là, et je pense que euh, on peut, je pense, c'est Amandine qui m'a fait, mais en fait Florence Pugh c'est la Scarlett Johansson de cette génération, et c'est exactement ça en fait. Je pense que c'est vraiment une comédienne qu va, qui va compter, qui va faire... Elle joue dans, Open, elle joue dans Oppenheimer non, bientôt. Ce
1: que je veux dire, c'est assez drôle de dire que c'est Johnson de cette génération, puisque littéralement, elle joue... La, 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 elle la, 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 la remplace la, la, la nouvelle Black Widow.
0: Elle joue, dans, elle joue dans Thunderballs dans deux ans. Ah oui, d'accord. Oui, elle va être la... Avec Sébastien Stan et... Parce qu'ils parce qu avaient que ça. On prend ce qui reste dans le fond du bac à jouer. Hein. Euh, je ne sais pas si ça sera bien. Mais en tout cas, Florence Pugh, elle est, elle est vraiment... Et d'ailleurs, Florence Pugh, c'était le meilleur truc de la série OK. Euh...
1: Oui, oui. Non, non ce n'était
0: pas, pas, me... pas la meilleure chose. Non, parce qu'il y avait quand même euh... harley Stenfield qui était extraordinaire. Mais en fait, leur, leur dynamique à EL2 était super.
1: Oui, j'avoue, j'avoue. Euh... Non, mais Florence Pugh, de toute façon, enfin, la... elle a une carrière qui est hyper intéressante. Hein
0: et je pense que ce film va va compter en tout cas pour ça et vraiment euh, aller voir ce film et oublier la, la la promo les mèmes et tout ça euh, alors après je peux pas révéler trop ce qui se passe dans le film et vous, je veux pas vous promettre que c'est un truc super inédit mais en tout cas je trouve que c'est du bon cinéma c'est bien maîtrisé la photo est super la production value elle est débilement bien je, je sais pas combien a coûté ce film mais euh, c'est c'est assez bluffant en fait c'est assez bluffant puisque ça se passe euh, dans, une, dans une petite communauté dans les années 50, euh, dans le désert. Et ils ont des petites maisonnettes et tout, et c'est vraiment très, 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 très bien, très bien reconstitué. et
1: ben bah écoute. De toute façon, moi, j'ai prévu de le voir, donc.
0: Et voilà, c'est tout pour euh, l'épisode 180. C'est tout pour l'épisode 180, c'est ça. On a parlé de ton livre. On a parlé du forum des images. On a parlé euh, du Patreon. On vous a remercié tous. Euh, et merci encore de tous vos messages de soutien suite à mon à mon, mes gros problèmes techniques. D'ailleurs, depuis que j'ai Je monte vraiment beaucoup, beaucoup plus doucement, ce qui a fait euh, que j'ai monté l'épisode... Euh, bah, J'étais un petit peu en retard pour le précédent lundi. Mais, grâce à la connerie de Steph, euh, l'épisode a été poussé un mardi soir, ah parce oui. qu'il s'est dit... Il s'est dit c'est la meilleure heure Exacto. pour vous envoyer un podcast. Ce qu'ils font à Techie Mort, c'est 8h, 9h du matin. Mais lui, il s'en bat les steaks. Est-ce
1: est que, est que. Non, je pense que j'ai raison. Parce que déjà, un, j'ai toujours raison. Et, et deuxièmement, euh, excuse-moi, mais est-ce que tu connais beaucoup de podcasts qui poussent leur épisode le mardi soir à, à 22h30 Non. Donc du coup, ça fait un créneau libre. On, est les, on était les seuls. Moi, je
0: connais, connais pire. Je connais pire. Vous avez envoyé un gros cast le vendredi à 23h. Exactement. Heures. Exactement. Et, et sans me prévenir, pour que je le mette sur le, sur le Patreon, vraiment, le professionnalisme... Jusqu'au bout, exactement. Mais vous êtes, vous êtes catastrophique.
1: On dérange. Voilà, voilà la vérité, c'est qu'on dérange.
0: Et moi, je te garde avec moi parce que je pensais que j'étais pas bon. Et grâce à toi, je relativise. <rire>
1: <rire> <rire> non, on dérange et on est anticonformiste, voilà. Et, et, et ça, ça dérange. Ça, 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 voilà. Mais les gens, les gens, eux, savent.
0: L'anticonformiste, voilà. un très, très belle chanson.
1: Un très bon film aussi.
0: Non, je pensais euh, chanson de. Comment ah il s'appelle déjà que Parce que toi, t'as. Je suis con, putain, en plus. tu fait, as fait un fred sur les, les gens qui ont qui les les meilleures chansons des de et y a un mec qui t'a dit euh, Jean-Pascal. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et t'as dit que c'est ta chanson ah préférée. Ah oui, bah,
1: j'ai dit euh, pas de pas d'excuse. La seule excuse, c'est j'ai jamais entendu. Donc voilà. Malheureusement, Jean-Pascal, j'avais entendu, donc euh, j'étais obligé de voilà de proposer une chanson que que je préfère dans le répertoire de Jean-Pascal. Voilà.
0: Quand <rire> vous pensez à ce podcast, pensez à cet homme qui a, dit, qui, qui a parlé de Jean-Pascal. On vous embrasse très 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 fort et on vous dit à très 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 bientôt avec les années 2000. Les années alors
1: 2000, c'est acté.
0: Envoyez vos listes, merci beaucoup. Eh sais quoi, on n'a même pas dit comment on nous envoyer des listes.
1: Ah uh, bah supercinebattle@gmail.com.
0: Et ben voilà. Supercinebattle@gmail.com. Euh, si vous et si ça fait longtemps que j'ai pas passé, si, si vous n'avez jamais passé une de vos listes parce que ça fait long, parce que, parce que euh, Je sais pas comment dire mais euh, on, a plus, on a reçu à ce jour Plus de 5000 mails On a reçu, on a reçu Non pardon Plus de, 5000 mails, plus de 8000 mails <rire> Donc parfois il y a des mails Où il y a 20 listes par, par liste Parfois il y, y, y a un mec qui nous a envoyé une liste en JPEG Il y a un mec qui nous a envoyé une liste en Excel Il y, y a des mecs qui nous ont des listes en rébus Et honnêtement keep it simple <rire> C'est juste une liste <rire> On vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao, Ciao à tous. On a, plus, on a reçu à ce jour plus de 5000 mails. On a reçu... on a reçu, Non, pardon. Plus de 5000 mails, Plus de 8000 mails. <rire> Donc, parfois, il y a des mails où il y a 20 listes par, par liste. Parfois, il y, y, y a un mec qui nous envoyait une liste en JPEG. Il y a un mec qui nous a envoyé une liste en Excel. Il y, y a des mecs qui nous ont des listes en Rebu. honnêtement, keep it simple. <rire> juste une liste. <rire> On vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao. Ciao à tous. bah voilà c'est juste pour vous dire bah, renvoyez des listes s'il vous plaît à la prochaine du coup enfin non renvoyez des listes non en fait non renvoyez des listes non euh, envoyez nous des listes euh, trop... ah, peu importe peu importe <rire> <rire> c'est nul c'est nul -ce, comme final qu'est-ce
1: que tu qu que essayes de dire en fait
0: <rire> je sais pas en fait parce que j'ai il y a une liste qui est par accident je viens de l'effacer ou je viens de la mettre en spam ou je sais pas elle a disparu elle a disparu à l'instant ça me fait chier ah, euh... ah c'est bon c'est bon, bon j'ai
1: perturbé euh, c'est bon.
0: Voilà. C'est bon, je vais la mettre avec elle. Le, voilà. le
1: destin a essayé de de, mmh. de se jouer de toi et de et de, voilà, de mettre son mmh. l'instant son, son doigt dans le dans le marbre alors que voilà c'est le marbre tout seul. une production Airpale.